0: Geflüster, der fußball von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Was bisher geschah. Marco Hartmann startete im Sommer 2022 mit seiner Frau und seinen beiden Kindern auf eine Weltreise. Das erste Ziel Nordamerika. Harty spazierte nachts durch Vancouver, sah Schwarzbären in den Rockies Surfte auf Vancouver Island, staunte über die Glitzerwelt von Las Vegas und erkundete die Nationalparks der USA. In Costa Rica kämpften die Hartmanns vor allem mit dem Regen und erfreuten sich an malerischen Stränden. Und jetzt geht das Reiseabenteuer mit Marco Hartmann weiter. Hier ist Teil 2.
1: Marco, wo bist du? Im Moment in Auckland auf der Nordinsel in Neuseeland.
2: Stark. Stark. Das sind, ich glaube, handgeschätzte 18.000 Kilometer Entfernung. Und die Leitung hält Dresden, Auckland, 18.000 Kilometer.
1: Tja, was das Internet möglich macht, ne? Wahnsinn, ne?
2: Ich freue mich sehr. Das ist Teil 2 in unserem Weltreise-Podcast. Heute wird es wieder ganz wenig um Fußball gehen. Und wer jetzt Fußball hören will, der sollte jetzt zuhören. Denn jetzt... Sprechen wir mit Marco Hartmann gefühlt eine Minute 20 über Fußball. Bei unserer letzten Unterhaltung sah es um deinen ex um deine Ex-Vereine nicht besonders gut aus. Ich glaube, sie sind auf dem Weg der Besserung. Vor allem Dynamo Dresden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Am Wochenende ein 1 0 Erfolg beim VfL Osnabrück. Und damit ist man auf den Relegationsplatz geklettert in der dritten Liga. Was sagst du?
1: Ja, Wahnsinn, also wirklich. Die Mannschaft hat super viel Potenzial. Das hat man im Sommer anhand der Namen und der Qualitäten, die man ja auch so ein bisschen schon kennt, schon gesehen. Aber die Hinrunde war enttäuschend. Ich hätte nie gedacht, dass sie das schaffen, so stark zurückzukommen. Ich habe sehr viel Hoffnung, dass das ein positives Ende findet, weil ich habe kein einziges Spiel gesehen. Aber so, ich gucke die Ergebnisse, ich gucke mir Aufstellungen an und man hat eine richtige Stammelf gefunden, die funktioniert, wo Spieler einfach Leistungsträger sind, die Woche für Woche Tore schießen, Leistung bringen und ich habe das Gefühl, dass man damit richtig noch Punkte ziehen kann. Und so viel, wie sie in der Rückrunde schon geholt haben, ist das, glaube ich, wirklich noch möglich, so ein bisschen die
2: Sensation zu packen. Ich glaube, du triffst den Nagel auf dem äh, Kopf. Äh, Markus Anfang hat seine Elf gefunden. Ich glaube, Markus Anfang ruft sich hier in Dresden komplett rein. Und äh, Markus Anfang zeigt, dass er ein Trainer für Rückrunden ist. Er braucht ein bisschen, waren natürlich auch viele Neuzugänge dabei. Und jetzt funktioniert das. Und man lässt sich auch von Rückschlägen. Letzte Woche gab es ein paar Rückschläge. Niederlage gegen Bayreuth in der Liga aus im Sachsenpokal. Lässt man sich nicht beeindrucken. Das war natürlich ein Statement. Und das war ganz wichtig, wie man dann in Osnabrück geantwortet hat. Das ist auch, glaube ich, wichtig für das Innengefühl einer Mannschaft.
1: Auf jeden Fall. Also das... Ähm Sie haben ja in der Rückrunde nur von Erfolgserlebnis, von Erfolgserlebnis. Am Anfang war es vielleicht so, du hattest nicht viel zu verlieren, weil du eigentlich so weit weg warst, dass wenig Aussicht auf Besserung war. Jetzt ist natürlich so Stück für Stück, ist man rangekommen und jetzt war mit Bayreuth vielleicht so ein kleiner psychologischer Knackpunkt, den man übergangen ist, in dem man einfach gegen Osnabrück direkten Konkurrenten gewonnen hat. Ich habe gesehen, ich habe mal ein bisschen vorhergeschaut, geschaut, weil ich mich da doch so ein bisschen mehr interessiert, wie die nächsten Wochen laufen. Da kommen ja jetzt die direkten Duelle gegen oben die mhm. Mannschaften. Das wird spannend. Jetzt kann sich trotzdem noch alles entscheiden. Wie gesagt, ich bin guten Mutes, da erinnere ich mich natürlich auch an 1860 mal vor zwei, drei Jahren, als wir aufgestiegen sind, mhm. die auch eine brutale Rückrunde gespielt haben und im entscheidenden Moment dann die Spiele verloren haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sie dass sie das packen werden, weil aus den Gründen, die ich anfangs schon erwähnt habe, man hat jetzt eine Mannschaft, Spieler, die im Sommer gekommen sind, wie der Haupe, der scheint ja zurzeit, ich würde gerne mal wieder spielen sehen, aber das wird bis Sommer noch warten müssen, mhm. hoffentlich dann in der zweiten Liga wieder ihr Niveau gefunden zu haben und prägend zu sein für die Mannschaft. Kutsche, der sich vorne einfach durchgesetzt hat, der jetzt unumstritten vorne ist und jedes Spiel dort vorne wegmarschiert, das freut mich sehr. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft, dass jeder seine Rolle, seine Hierarchie so ein bisschen gefunden hat. Und ich denke, da ist richtig was möglich, ist da noch.
2: Ja, klingt gut, wenn der Ex-Kapitän das sagt. So, und jetzt müssen wir äh, ja, den Leuten hier in den Ohren so ein bisschen Reisefieber vermitteln, Marco, denn das Wetter äh, zu Ostern ist in Deutschland eher durchwachsen, relativ frisch, so richtig Frühlingsgefühl haben wir noch nicht bekommen, so richtig tolles äh, Frühlingswetter hier in Deutschland eher noch nicht, der lässt echt auf sich warten, der Frühling. Aber du hast nicht nur die Sonne im Herzen, sondern du hast die Sonne in den letzten Monaten ordentlich mitgenommen. Und ich würde sagen, wir starten dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Wir waren das letzte Mal im Regen von Costa Rica, an den wunderbaren Stränden von Costa Rica. Und lass uns noch den Knick machen, wir müssen noch ein bisschen Mexiko mitnehmen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es waren zwei Wochen, äh, eine relativ kurze Zeit für die anderen Teile der Reise, die ja meist länger waren in bestimmten hm. Orten. Aber super intensiv, sehr, sehr schön. Wir haben hauptsächlich Yucatan gemacht, also es mhm. ist so ein bisschen der touristische Teil Mexikos. Zum einen, weil es logistisch sinnvoll war von Cancun und einfach war es von Cancun zurückzufliegen. Zum anderen, weil es uns auch eine gewisse Infrastruktur, auf die wir doch schon Wert gelegt haben, gegeben hat. Es war so ein bisschen so eine zweischneidige Sache, also es ist wunderschön. Man merkt aber, dass schon sehr, sehr viele Jahre großartig Tourismus betrieben wird. Mhm. Also wahnsinnig viele Menschen. Ich habe noch nie so viele Leihfahrzeuge an einem Flughafen gesehen. So also viele Verleiher, es war überdimensional und das halt für noch nicht mal Hauptreisezeit. Also Ende November, zweite Woche, das war, war schon nicht ohne. Man merkt, dass der Tourismus dort sehr ausgeschlachtet wird. Aber das, diese, diese Region des Landes hat super, super viele schöne Ecken und super viel zu bieten.
2: Das ist aber eben das zweischneidige Schmerz, was du gerade schon angesprochen hast. Du kannst natürlich Mexiko auch sehr individuell machen, da gibt es wunderschöne Gegenden, aber du hast natürlich in Mexiko auch immer den Sicherheitsaspekt. Also ich habe da selber unschöne Erfahrungen gemacht, muss ganz ehrlich sagen, ich stehe mit Mexiko, bin da sehr, sehr gespalten und deshalb geht ein Großteil natürlich dann in die ganz sicheren äh, Gebiete, sprich Yucatan, wo du dich einfach verlassen kannst, äh, dass du safe bist.
1: Ja, genau, das war unsere Entscheidung. Ich glaube, dass Mexiko als Reiseland wahnsinnig viel Potenzial hat, weil ja. es eine Geschichte hat, die sehr stark dokumentiert ist, die stark das Land geprägt hat, weil es sehr viele kulturelle Eigenheiten hat, die sehr erlebenswert sind. Aber wie du sagst, die Sicherheit war so ein Thema, was wir nicht 100 einschätzen konnten, was den Rest des Landes angeht. Deswegen haben wir es weggelassen. Deswegen, äh, ich glaube, die Pazifikküste Mexikos ist wahrscheinlich auch wunderschön. Aber ja. wir haben uns halt auf Yucatan beschränkt. Und dort hast du, wenn wir gerade einmal bei dem Thema Sicherheit sind, schon das Gefühl, dass du sicher bist, aber, und das hat mich schon ein bisschen, ja, ein bisschen überrascht, wir waren in Tulum, was ein sehr, sehr touristischer Ort ist, vorne an der Wasserfront, also dort, wo eigentlich nur hochwertige Hotels sind, und lagen dort am Strand und es sind Soldaten mit Maschinengewehren mhm. in voller Ausrüstung dort patrouillieren gegangen, wo du dich fragst, okay, wenn das notwendig ist, dann scheint es ja hier eine Kriminalität zu geben, die dir ja wirklich nicht zu übersehen ist. Das war schon verrückt. Oder halt äh, hinten auf so einem Pickup mehrere Polizisten, Soldaten, also irgendeine Mischung dazwischen, also voll ausgerüstete Maschinenpistolen und aufgebauten Maschinengewehr durch die Stadt gefahren. Ähm, mhm. Da kriegst du irgendwie ein komisches Gefühl. Dadurch, ja. dass wir immer vor Dunkelheit wieder im Hotel waren. Wir haben dort wirklich so einen, so einen klassischen Touristenurlaub gemacht. Meine Mama hatte uns besucht. Wir waren mhm. sechs Tage in Tulum in einem sehr schönen Hotel am Strand. Wunderschön, der schönste Strand, den ich in meinem Leben, glaube ich, hatte. Ähm Echt? Zum Baden war wirklich perfekt, einfach Weißer Korallenstaubsand, also feiner geht's nicht. Hm. Das Blau-Türkis ohne alles. Wahrscheinlich gibt es da auch mal Algen, aber als da war, da gab keine Algen, kein Seegras, kein Nichts. Einfach perfekt äh, kleine Wellen für die Kinder. Super. Und man hätte auch schnorcheln können und alles. Das haben wir nicht gemacht. Aber so vom, von der Wasserqualität war das schon,
2: schon richtig, richtig cool. Also der Top-Top-Top-Strand Top der, der gesamten Reise dort in Mexiko.
1: Na, da muss man muss man so ein bisschen unterscheiden, was will man. Ne? Wir hatten in Costa Rica, habe ich ehrlich gesagt die Strände türkiser und weißer und blauer erwartet, als hm. sie waren. Hm. Es war natürlich Regenzeit, dadurch ist man alles ein bisschen aufgewühlt, die Mellen sind höher, dadurch wirkt alles manchmal auch grau und super naturbelassen. Das heißt, überall liegt alles rum, Holz, Kokosnüsse, Blätter, Tiere und das ist natürlich für die Kinder. Mittlerweile mag ich so einen Strand schon sehr, weil... Das bedeutet, du kannst dich einfach mal eine halbe Stunde zurücklehnen und die gehen auf Entdeckungsreise und finden Krebse und Muscheln und was für ein Zeug, weil ich noch nie im Meer gesehen habe oder am Strand gesehen habe. Hm. An so einem perfekten Strand, ne, wo die Touristen dann auch irgendwie so ein bisschen nebeneinander liegen, es war schon noch entspannt, aber trotzdem hast du natürlich perfekte Badebedingungen irgendwie. Aber dieses Naturerlebnis, dieses, diese Belassenheit, die fehlt ein bisschen. Und hm. ich mag es, wenn es so ein bisschen naturbelassen ist, wenn ein Treibholz rumliegt, aus dem man da irgendwas bauen kann. Wir haben in Costa Rica Volleyballnetze, Fußballtore, Riesen Zelte und irgendwas gebaut aus Treibholz und Palmenwedeln und was da alles so rumliegt. Das, das kannst du den ganzen Tag mit rumbringen, ne, mit so einem Spaß.
2: Ja, und vor allen Dingen ist natürlich auch eine schöne Beschäftigung. Die Kinder sind beschäftigt und äh, die brauchen ja immer was. Du musst die ja äh, auch bei Laune halten, auch auf so einer Weltreise.
1: Auf jeden Fall, das ist das Hauptthema beim Reisen mit Kindern, die zu bespaßen.
2: Ja, <lacht> kann ich mir äh, vorstellen. Also war Mexiko schon so eher, ja... Urlaub auf der Weltreise, kann man so sagen. Also, weil auch genau, ja genau. schon sehr touristisch.
1: Ja, zumindest der erste Teil. Wir haben, wie mhm. gesagt, sechs Tage Tulum gemacht, was mhm. wirklich so reines Touristending ist. Mhm. Also super schön, wer das mhm. mal machen will, das kann ich nur empfehlen. Es ist nicht ganz billig, mhm. aber es ist wunderschöner Badeurlaub und es gibt halt alles, was so das Touristenherz braucht. Und dann sind wir ein bisschen ins Landesinnere, da war ja Wir wollten eigentlich Chichen Itza machen, ist ja auch UNESCO Weltkulturerbe. Mussten wir leider sausen lassen. Wir hatten dort ein bisschen Probleme. Die Kids hatten beide 40 Fieber. Außen nichts, ohne jegliche Symptome. Also kein Schnupfen, keine Halsschmerzen, kein was auch immer. Einfach 40 Fieber. Und es ging auch nicht runter. Das war eine ziemlich blöde Zeit. Das ging dann so ganze vier Tage. Wir waren dort in Mexiko beim Arzt. Der Es war super nett. Dort haben wir so ein bisschen das Mexiko kennengelernt, so wie man das so uns erhofft hat. Wir waren in so einem ganz kleinen Hotel. Mhm. Mussten wir wieder ein bisschen Geld sparen nach Tulum. Und da war eine ganz ganz nette Hotelbesitzerin, die hat uns mit ihrem Moped vorweggefahren vorweggefahren durch die Stadt und hat uns zu ihrem Hausarzt gebracht, direkt an dem Tag, an dem wir angekommen sind, weil wir uns langsam Sorgen gemacht haben.
3: Mhm.
1: Und der hat sich eine Dreiviertelstunde Zeit genommen für unsere zwei Kinder, da vielleicht ich 50 Euro bezahlt, im Gegensatz zu Kanada, wo ich 1000 Euro bezahlt habe, für den gleichen Spaß. Ja, hat alle Medikamente verschrieben, die notwendig waren. Es hat aber trotzdem noch mal zwei Tage gedauert und da machst du dir dann schon Sorgen, weil du nicht weißt, was es ist. Wir mussten dann, die mussten dann Bluttests machen. Wegen Dengefieber. Dengefieber ist jetzt auf der Welt so ein bisschen im Kommen. Genau, war aber negativ. Was es war im Endeffekt, keine Ahnung. Es wurde an dem Tag, wo wir überlegt haben, ob wir wieder nach Cancun fahren, wo wir eigentlich nicht hin wollten, um ein größeres Krankenhaus aufzusuchen, ist das Fieber gesunken. Bei beiden gefühlt gleichzeitig. Und wir konnten die Reise fortsetzen. Komische, komische Erfahrung in dem Moment. Und wir sind ruhig geblieben. Wir haben zum Glück Freunde in Dresden, die Kinderärztin ist, mit der wir immer telefoniert haben. Die gesagt hat, alles gut hier in Deutschland. Das war ja damals im November, Dezember war in Deutschland ja die Kinderkrankentage ganz, ganz ja. extrem. Sie hat gesagt, es ist hier bei uns auch so und äh, wartet erstmal ab. Und die Kids waren auch einigermaßen, einigermaßen gut drauf. Sie haben gegessen und getrunken, das ist immer das Wichtigste.
2: Solange man noch isst, ist äh, noch alles ansatzweise in Ordnung. Wenn man dann irgendwann aufhört zu essen, dann muss sie, glaube ich, Sorgen machen. Aber wenn die kleinen Racker noch immer genau. haben, dann ist es, äh, glaube ich, gut. Äh, und äh, ja. Ist ja auch äh, gut ausgegangen. Äh, wie ging es dann weiter?
1: Genau, wir sind dann, weil es den Kindern besser ging, haben wir unseren Plan durchgezogen. Wir sind nach Holbosch. Das hm? ist eine kleine Insel äh, im Norden von Yucatan. Hm? Autofrei. <lacht> und wir hatten jetzt eine schöne Unterkunft. Wir konnten uns entscheiden, entweder im Dorf hm? und nicht so eine schöne Unterkunft oder zwei Kilometer außerhalb vom Dorf. Schöner Unterkunft, zur Selbstverpflegung. Ähm, und wir fahren mit dem Fahrrad auf der Insel mehr. War ein Riesenplan. <lacht> wir sind dort angekommen. Und die Insel war komplett überschwemmt. Scheiße. Ich habe quasi meine Familie, wir sind aus dem Boot am Strand ausgelassen worden, mussten so 100 Meter durch 30, 40 Zentimeter tiefes Wasser warten mit Koffern und allem, was wir hatten, mhm. äh, bis wir in unserer Unterkunft waren. Und dann bin ich abends einkaufen gefahren. Und das war eigentlich das Highlight auf diesen, diesen fünf Tagen, die wir auf dieser Insel verbracht haben. Ich bin losgelaufen und es war einfach überall 50 Zentimeter tiefes Wasser. Das heißt, ich bin da nur durchgewartet. Es war super ekelhaft, weil das da so stand. Und irgendwann kam ein Lkw und zwei Mädels hatten die gefragt, ob sie sie mitnehmen. Und da bin ich gleich mit hinten auf äh, Ladefläche draufgesprungen. Der hat mich mit in den Ort genommen. Und da habe ich gesehen, was das für ein Ausmaß hat. Es war komplett alles überschwemmt. Man konnte nirgendwo lang, kein Weg war, nicht unter Wasser. Und da habe ich den Lkw gefragt, ob das normal ist und wie lange das dauert, bis das weg ist. Der gesagt, also das ist zu dieser Jahreszeit normal, ja. Also es regnet viel, das Wasser, der Meeresspiegel steigt an. Und es ist nicht nur Regenwasser, was die Insel überschwemmt, sondern halt auch Meerwasser, Flutwasser. Ja. Ja, und Ich war in der Stadt, bin dann einkaufen gegangen, da gab es eigentlich gefühlt nichts. Ich habe versucht, irgendwie alles zusammenzubasteln mit Tüten und dann stand ich dort am Taxistand und jetzt gibt es nur so wie so Golfcars, aber so ein bisschen äh, Offroad-Golfcars, ein bisschen größer. Das ist das Einzige, was dort umherfährt und da. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne in meine Unterkunft zurück. Und dann habe ich gesagt, nee, da fahren wir nicht hin, da hinten, wo Sie wohnen, äh, Steht's Wasser so hoch, da kommen wir mit unseren Autos nicht durch. Naja, Ende vom Lied mich hat dann einer für einen vierfachen Preis äh, mit seinem Super-Offroad-Golfcar dahinter gefahren. Und wir haben echt, echt überlegt, ob wir wieder abreisen, weil wir wären von da hinten nicht richtig weggekommen. Ich habe dann den Kontakt mit dem Taxifahrer ausgetauscht und wir haben uns im Endeffekt dafür entschieden, auf der Insel zu bleiben. Der Taxifahrer hat uns jeden Tag abgeholt für relativ viel Geld,
3: mhm.
1: hat uns dann in den Ort gefahren, wo man einen super schönen Strand hat, richtig coole Häuser, so bunten, cooler Flair, junge Leute am Strand. Genauso wie die Insel uns vorher beschrieben war, halt nur ohne... Überflutung. Und ich bin immer jeden Tag, äh, weil leider nur vier Leute durfte in seinem Taxi mitnehmen und sonst hätte er Strafe zahlen müssen, durfte ich jeden Tag durchs Wasser warten Ich habe irgendwann einen Weg gefunden, aber ja, im Endeffekt war es eine krasse Erfahrung, aber wir hatten wirklich überlegt, so pff, komplett zu canceln, abzureisen, weil auch meine Mama dabei war und es war so ihr Urlaub, ne, das erste Mal außerhalb von Europa im Leben mhm. und wir wollten jetzt nicht vier Tage da irgendwo festhängen, aber wir hatten eine richtig coole Zeit. Biolumineszenz gehabt, äh, Delfine gesehen und äh, trotzdem richtig, richtig schön Baden können und ein cooles Flair erleben. Also, wir haben wirklich das Beste aus dieser
2: Überflutung gemacht. Aber das Wasser begleitet dich ein bisschen, oder? Costa Rica hast du da auch schon Wasser äh, en masse.
1: Das waren so die, die Stationen, wo Wasser irgendwie sehr, sehr prägend war.
2: Und dann wurde erstmal eine kleine Pause eingelegt. Die Weihnachtsauszeit, äh, richtig?
1: Ja, super. Wir sind nach Deutschland gekommen. Äh, für Weihnachten und. Um mit der Familie Weihnachten zu verbringen. Ja, was passiert? Wir haben es schon befürchtet. Wir haben uns alle angesteckt, jegliche Krankheiten mitgenommen, die wir fünf Monate lange nicht mhm. verpasst haben. Es war ja gerade so diese Hauptkrankheitswelle. Ja. Meine Schwiegereltern, bei denen wir im, unten in der Ferienwohnung gewohnt haben, hatten Corona zu Weihnachten. Ich lag mit Fieber flach und war trotzdem keine schlechte Zeit. Aber wir waren auch froh, dass wir wieder los konnten in die Sonne und raus aus diesem... Halten lassen, ja, wie Viren verseuchten, was unser Körper nicht mehr gewohnt war, Deutschland.
2: Erzähl mal, wie ist denn das dann, wenn man äh, zu Hause ist? Äh, hast du irgendwas vermisst gehabt? War, warst du schon wieder hibbelig, dass es äh, bald wieder losgeht? Hast du deine Dresdner Wohnung äh, losbekommen? Das waren ja alles noch so offene Fragen.
1: Ja, wir hatten viel zu tun in der Zeit, äh, Schuleingang zu besuchen für den Großen. Also, wir waren mhm. in Dresden mal fünf Tage. Da mhm. hatten wir jeden Tag äh, drei Termine, also mit den Kindern nur von A nach B gerammelt. Und so war irgendwie die ganze Zeit, dann kam diese Krankheit über Weihnachten,
3: mhm.
1: was echt nicht cool war, wo ich wirklich auch vier Tage mit Fieber nur gelegen habe und nichts machen konnte so richtig, halt selten bis gar nicht. Aber ich war es eine sehr, sehr stressige Zeit. Freunde mhm. hier nochmal sehen, Familie da nochmal irgendwo reindrücken und nochmal sehen. Ja, Wohnung war auch so ein Thema, was was ziemlich kompliziert war. Deswegen hat man sich dann schon so ab Weihnachten, habe ich mich eigentlich gefreut, dass es wieder losgeht auf dem, auf dem zweiten Teil der Reise. Da war dann so ein bisschen der Akku. Auch wenn es eine harte oder eine ein bisschen anstrengende Zeit zu Hause war, trotzdem wieder so aufgeladen, dass man sich wieder gefreut hat aufs Reisen. In Mexiko war schon die Freude auf zu Hause sehr, sehr groß. Mhm. Das muss mhm. man sagen. Also da mal wieder an einem Ort zu sein, den man kennt, äh, mal eine lange Zeit an einem Ort zu sein, das, das hat man schon ein bisschen vermisst.
2: Mal wieder ein richtiges Schwarzbrot essen. Das, das vermissen doch ja. so viele, oder? Wenn du wenn du außerhalb von Deutschland, behörst du immer als, ah, ja, eine schöne Scheibe Schwarzbrot essen. Das gibt es eben nur in Deutschland.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir ja, sind also auch Brotesser. Jeden Abend gibt es bei uns eigentlich nur Schnitte. Mhm. Und das fällt so ein bisschen weg. Aber mir fällt es nicht so schwer, wie ich, äh, wie ich erwartet habe. Es gibt hier immer mal so irgendwo, wo jemand sich als deutsche Bäckerei ausgibt. Ähm, kann man nicht vergleichen. Aber es ist schon besser geworden. Mhm. Wir waren ja dann später, kommen wir noch dazu, Reunion, was so zu Frankreich gehört. Da gibt es schon ein bisschen helleres Brot, aber es ist schon eine Art Brot. Nicht wie die Amerikaner, die alles irgendwie mit Zucker verseuchen. Das geht schon. Und ich vermisse das Brot nicht so sehr, wie ich gedacht habe. Also das, da komme ich ganz gut mit zurecht.
2: Dann ging es weiter äh, im Januar, richtig? Genau, Anfang Januar so, äh, sind wir nach
1: Mauritius geflogen. Stark.
2: Also eigentlich ja hauptsächlich bekannt äh, durch die Briefmarke und äh, durch... Paradiesische Zustände. Aber wenn man sich es anguckt, kleine Insel vor Ostafrika, wie kommt man dorthin? Also ich war noch nie auf Mauritius. Äh, Gibt es einen Direktflug von von Dresden aus? Eher nicht. Doch,
1: na, von Dresden, nee, von Dresden <lacht> ist schwierig, aber ähm, es ist natürlich für deutsche Touristen Mauritius schon recht bekannt. So Honeymoon, ne, gerade ja, als Reisender, ähm, da ist Mauritius so ganz oben. Wir sind dorthin, weil Freunde von unserer Elternzeit verbracht haben. Also ja. hauptsächlich auf einer La Reunion, was eine Nachbarinsel ist, mhm. was zu Frankreich gehört, aber halt nur eine Stunde Flug von Mauritius weg und wir haben das ein bisschen gesplittet. Wir haben zwei Wochen Mauritius gemacht und waren dann, wir noch drei Wochen La Reunion, während die noch zwei Monate dort waren. Okay. Ähm, und es ist einfach nach Mauritius zu kommen, also es gibt einen Direktflug von Frankfurt, ich glaube sogar von München, da bist du in elf Stunden, zehn ja. oder elf Stunden, elf okay. Stunden waren es glaube ich, mhm. äh, Direktflug, das war echt cool. Wir sind mhm. einen späten Nachmittag geflogen, die Kinder haben wieder sehr lange geschlafen, also die Flüge... Konnten wir uns gar nicht beschweren bis dahin. Kommt mhm. noch eine kleine Geschichte später.
3: Mhm.
1: Ähm, das, das war super. Und Mauritius, ähm, ich habe gedacht, Honeymoon, oh, das wird teuer. Mal gucken. Es war eine krasse Möglichkeit, einfach, billig, eine Tropeninsel, nenne ich es jetzt einfach mal, mit mhm. schönen Stränden und guter, ordentlicher Infrastruktur zu besuchen. Wir haben sehr billige Airbnbs gefunden. Dadurch, dass wir uns das natürlich auch noch geteilt haben mit Freunden, hatten eine wunderschöne Unterkunft für sehr wenig Geld. Ich glaube, wir haben 70 Euro die Nacht bezahlt, geteilt, also jeder 35, zwei Kilometer vom Strand zwar weg, aber mit einem kleinen Pool unten und oben drei Schlafzimmern und also allem, was du brauchst. Wir mhm. hatten jeder einen eigenen Mietwagen, der auch recht günstig war und dadurch waren wir total flexibel und konnten äh, dort umherdüsen auf der Insel. Wir haben nur einen Teil gesehen, wir haben uns wirklich beschränkt auf den Südosten, was aber auch so ein bisschen, was ich gelesen habe, zumindest ein bisschen der schönere Teil sein soll mit einem mhm. kleinen Nationalpark und es war ein super Einstieg wieder. Also es war ein total einfacher Einstieg, weil wir hatten irgendwie alles, was wir brauchen. Es gab Straßen, Auto, Wohnung war cool.
3: Hm.
1: Ähm, landschaftlich war es schön, aber jetzt auch nicht wahnsinnig überwältigend. Es ist jetzt nicht so, dass die Insel, wo du sagst, wow, du hast da die tollsten Flüsse, Berge, Seen. Ähm, du hast sehr, sehr schöne Strände. Aber schon auch, wir haben die Strände, die wir so besucht haben, waren schon auch recht natürlich noch. Also mit viel Korallensteinen drin. Was, wie gesagt, immer ganz cool ist, ne? weil die Kids da auch gern drin, drin spielen und mitspielen. Hm. Dadurch hast du auch, einen, äh, weil du immer diese Korallen vorgeladen hast, eine schöne, viele Fische, wo wir, ich war mit dem Großen, sehr, sehr viel Schnorcheln. Äh, der hat seinen Schwimmen dort auch, sage ich mal, perfektioniert mittlerweile. Das war ein cooler Einstieg die zwei Wochen. Die waren einfach. Du hast gute Verpflegung über Lebensmittel, kannst super in Supermärkten einkaufen, dich selbst verpflegen. Das, das hat schon Spaß gemacht, wieder reinzukommen.
2: Wie groß ist Mauritius? Also im Vergleich kann man das irgendwie... Also es
1: ist nicht... Es, wie groß ist Mauritius? Ich würde sagen, vielleicht so groß wie Mallorca. Ich will okay. jetzt nicht lügen, ich habe keine Zahlen vor mir, aber du fährst vom ganz Süden bis zum Norden fährst du schon zwei Stunden, zweieinhalb okay. Stunden. Hm. Du fährst ja auf Mallorca auch. Und von Ost nach West nochmal ähnlich. Also ich denke, dass das so die Größe ungefähr sein könnte. Ich werde nachher gleich mal nachgucken, ob ich da hm. Hm. ganz falsch liege.
2: Wie afrikanisch ist es angehaucht? Also, weil es gehört ja zu, zu Afrika. Also, merkt man so ein bisschen den afrikanischen Na, Afri
1: Afrika nicht unbedingt. Du hast so eine krasse Mixtur. Ne? Du merkst mhm. sehr diesen Einfluss dort, ähm, was so Inder mhm. angeht, ähm, das krasse buddhistischen, also so, was so die Religion angeht, mhm. alle Vermischungen, die es so ein bisschen gibt, alle Gruppen. Also, ja, afrikanisch zum einen, zum anderen halt viel auch so indisch und du merkst, dass diese Insel auf Touristen ausgelegt ist. Ne? Also es gibt jegliche Angebote für Touristen. Es ist, ähm, wie gesagt, alles sehr, sehr, sehr einfach schon vorbereitet. Und wir sind ein bisschen an diesem Luxusurlaub dort vorbeigegangen, weil wir diese Hotels gar nicht mitbekommen haben. Die waren immer meist so am Rand der Orte oder an ihren eigenen schönen Stränden untergebracht. Deswegen haben wir das gar nicht so mitbekommen.
2: Wie viel Honeymoon habt ihr mitgenommen?
1: <lacht> naja, also für uns war es ja keine Hochzeitsreise. Nee, wir ich haben es ganz anders aufgezogen. Und wir haben uns mit den Kindern so ein bisschen treiben lassen. Wir haben so ein bisschen äh, Landschaften beobachtet. Also wir waren auf so einem kleinen Vulkan und so einer ziemlich coolen Schlucht, wo man so mhm. Wasserfall, das war so das erste Mal wieder so nach vier, fünf Tagen auf Mauritius, äh, wo mhm. wir so standard -Dinge gemacht haben, ein bisschen an den Strand und ein bisschen durch den Ort und so, sind wir so eine Wanderung gegangen und der Große musste wieder anfangen zu klettern, den Kleinen hat man dann trage und das war so ein bisschen Erlebnis. Und dann haben wir gesagt, oh cool, das, das fühlt sich wieder gut an, da haben wir mhm. Bock drauf, wieder so ein bisschen mehr bisschen mehr Action reinzubringen, ne? weil so ein Reisealltag, auch wenn es das blöd anhört für alle, die zu Hause sind, kann auch manchmal so ein bisschen langweilig sein oder so ein bisschen, ja, hängst du wieder am Strand rum. <lacht> nein, hört sich blöd an? Ja, total. Kann man nicht nachvollziehen wahrscheinlich, wenn man zu Hause ist. Aber es ist es ist schon so, dass auf Dauer äh, hängst du mit den Kids am Strand, die buddeln im Sand, du baust den 25. Vulkan da am Strand oder auch eine Sandburg. oder ähm, Das ist ja für einen Erwachsenen auch nicht immer erfüllend.
2: Ach, mein Mitleid ist, ist überschaubar, Marco, ist gerade. Da.
1: Nein, kein Mitleid, keinesfalls. ist einfach nur ein Fakt und wer das irgendwann mal nacherlebt, der wird ja. vielleicht zurückdenken: ey, Stimmt, da habe ich schon mal was gehört, ja. hat man da irgendwas erzählt. So ist das. Wer nicht, der sagt immerhin: Der Idiot, der, der nochmal äh, lernen, wie das richtige Leben ist. Aber, aber so ist es. Und deswegen äh, haben wir uns da wieder immer mal so ein bisschen Action eingebaut mit ein paar ja. coolen Wanderungen. Aber wie gesagt, in Mauritius alles sehr erschlossen. Ne? Also ja. gibt es keine Ecke, die da nicht irgendwie groß viele Leute unterwegs sind. Ne?
2: Und La Réunion habt ihr da dann danach äh, angeschlossen? Äh, da gibt es sicherlich auch Flüge hin und her.
1: Genau, also zwischen Mauritius und La Réunion gar kein Problem. Mhm. Gefühlt fünf, sechs Flüge am Tag gehen, mhm. 45 Minuten, also total kurz. Und du bist auf einmal in Frankreich, ne? Also es mhm. gehört wirklich Überseegebiet ja, ja. von Frankreich, du kannst wieder mit dem Handy telefonieren, das war alles sehr, sehr einfach. Und die Insel hat uns positiv überrascht, also total. Hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, wären wir, haben hier, glaube ich, nie hingereist, wenn unsere Freunde dort nicht Elternzeit verbracht haben. Sie ist Französischlehrerin, deswegen mhm. war das so ein bisschen ihr Ziel. Und La Réunion kann ich nur jedem empfehlen, was total auffällig war, es gibt gefühlt wenig bis gar keinen internationalen Tourismus. Mhm. Das heißt, nur die Franzosen fliegen darunter oder mhm. französischsprachige, was auch die Folge hat, dass dort alle nur Französisch sprechen. Es war der Ort auf der Welt, wo die wenigsten Menschen Englisch gesprochen haben.
2: Aber da bist du ja perfekt. Du hast da ja mit Haufen Franzosen zusammengespielt. Ja, das stimmt aber.
1: Ich hatte auch vier Jahre Französisch in der Schule, aber da ist gar nichts übrig geblieben. Wirklich gar nichts. Ich habe mich da hier und da mal probiert, aber ganz schlimm. Da merkt man mal, was, was alles äh, hinwegfällt, wegfällt, wenn man das nur so abarbeitet, wie es in der Schule meist ist. Und ja, trotzdem eine super geile Insel. Der Unterschied zu Mauritius ist so ein bisschen... Du hast halt eine krasse Landschaft im Zentrum. Also diese Insel besteht aus zwei großen Vulkanen. Der eine hat eine Landschaft geprägt aus drei großen Kratern, die so, sag ich mal, die Hälfte der Insel einnehmen. Der ist 3000 Meter hoch, komplett grün überzogen. Also alles ist grün dort, auch dieser 3000 Meter hohe Berg. Und einen aktiven Vulkan im Süden, der so das untere Drittel einnimmt, der zu einem der aktivsten der Welt gehört. Okay. Ist aber jetzt kein gefährlicher Vulkan, äh, weil es ein Schildvulkan ist. Also die Magma also Magma fließt recht zäh, einfach den Berg unter wenig, große Eruptionen, wo jetzt irgendwas umherspritzt. Ähm, hatten wir leider nicht das Glück, dass in der Zeit, wo wir da waren, da irgendwas zu sehen war. Mhm. Aber im September letzten Jahres ist der ja wohl letzte Mal ausgebrochen. Und das ist dann immer ein großes Schauspiel. Und, äh,
2: ja. Der probelt vor sich hin.
1: Genau, genau. Und auch eine super coole Landschaft. Ne? Wir haben mhm. beide Vulkane uns längere Zeit angeguckt. Also waren da in dem einen sogar mal in diesem Talkessel fünf, sechs Tage und waren dort sehr, sehr viel wandern. Hm. Was super schön war, wirklich sowas, sowas habe ich noch nicht gesehen da, bis dahin. Einfach, okay. du hast ähm, steile Berge und die sind einfach komplett grün. Das ist alles überzogen, weil es sehr, sehr feucht ist. Und mitten im Indischen Ozean, 3000 Meter höher, viele Schluchten, alles so zerklüftet. Total cool. Also wir haben da super schöne Wanderungen gemacht. Ich war mit meinem Kumpel zusammen oben auf dem Piton de Neige, also auf dem höchsten Berg. Das war quasi über Nacht. Wir sind einen Nachmittag hochgewandert auf so eine Berghütte, haben dort geschlafen in so einem Schlafseil und sind am Morgen um 4 Uhr los mit sehr, sehr müden Beinen. Wir haben uns, wir waren den Tag davor noch so total, ach, cool, hier hochgegangen, an ein paar Leuten noch vorbei, ging ganz gut, und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, uns hat alles wehgetan, es war eisekalt dort oben, wir hatten überhaupt nicht die Klamotten dafür mit, wir waren totmüde, und dann haben wir gedacht, oh Gott, deswegen, jetzt nochmal zwei Stunden da bis auf den Gipfel hoch, es war dann so ein total karges Gelände, äh, oben, weil oben hast du richtig dann diese, diese Vul Vulkanschichten gesehen, mhm. also diese oberste Zipfel, wo dann wirklich nur noch so die Strauchschicht rechts und links, und ansonsten Geröll, über das du drüber gestolpert bist. Und ja, dann waren wir aber so eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang oben mit vielleicht 20, 30 anderen Leuten, die mit uns von der Hütte gestartet sind. Und das war ein ziemlich cooler Moment dort oben, wie ja die sein. Sonne aufgegangen ist über die Insel. Du konntest links das Meer sehen, du konntest rechts das Meer sehen, du konntest vor dir das Meer sehen, hast diese Talkessel unter dir gehabt, diese grün. Das war ein richtig, richtig cooler Moment und schön, dass wir das, dass wir das zusammen gemacht haben.
2: Hm. War das ja. irgendwas? Also, äh, irgendeine Hütte oder irgendwas, so wie man es sieht? Also, an dem
1: Gipfel gar nicht, an dem Gipfel mhm. gar nicht. Ähm, wie gesagt, wie hoch war die das Ding? Wanderhütte, 3070 Meter oder ja, so? das ist
2: schon anspruchsvoll.
1: Genau, also 1800 Höhenmeter waren das insgesamt. Mhm. Ähm, Habe ich aber auch gemerkt danach. Das äh, ging nicht so spurlos an einem vorbei.
2: Mhm. Und dann wieder zurück und zurück zur Familie. Genau, genau. wir sind dann in einem wieder runtergelaufen. Das hat nochmal drei,
1: vier Stunden gedauert. Aber runter, ja. das ging echt gut. Wir haben viel gequatscht und dann geht die Zeit rum.
2: Das äh, das absolut landschaftliche Highlights. Wie war es mit Tieren dort auf äh, La Reunion? Du bist ja auch, ich glaube Tiere kommen dann später noch äh, bei den Ländern, die wir vor uns haben. Aber äh, Tiere, äh, auch ein Fakt auf La Reunion?
1: Nee, ehrlich gesagt eher nicht. Zumindest nicht, was an Land angeht. Da kann ich jetzt gar, gar keine Tiere groß erinnern. Aber im Wasser. La Reunion mhm. ist halt auch bekannt für sehr, sehr viele Haie. Echt? Es gab jetzt seit 2011 äh, relativ viele Haiangriffe, was die Insel so ein bisschen Verhof gebracht hat und auch den Tourismus hat ein bisschen einbrechen lassen. Hm. Irgendwie seit 2011, glaube ich, die Statistik ist 14- oder 15-fache, dass du von einem Hai angegriffen wirst auf La Reunion im Vergleich zu Australien. Und das führt auch dazu, dass du, was das Thema Baden angeht, ähm, auch wenn ich vorhin das mit dem Strand so ein bisschen abwerten gesagt habe, wir sind schon gerne am Strand immer mal, nur nicht jeden Tag. Und ähm, gibt es halt einfach nur ausgewählte Bereiche, aber das ist gar kein Problem, wenn du das vorher weißt und dich darauf einstellst. Die Westküste hat ein, zwei Spots, wo du mit einem Heilnetz abgeschirmt bist, einfach. Mhm. Ähm, das ist dann so 100, 150 Meter vor der, vor der Küste irgendwie so diagonal über so eine Bucht gespannt und du hast dann, keine Ahnung, vielleicht eine Breite von 300, 300 Metern, wo du baden gehen kannst, geschützt. Oder einen anderen Bereich, da ist ein 20 Kilometer langes Korallenriff vorgelagert, was ja. als sicher eingeschätzt wird. Und dort konntest du auch baden gehen. Und das war cool. Das war ein ähnlicher Strand, wie wir es auf Mauritius hatten. Sehr, sehr schön äh, mit ein bisschen Korallenstein dazwischen. Ja. Wunder, wunderschönes ähm, Riff zum Schnorcheln. Also wirklich, ja. ich habe selten unter Wasser so viele Tiere gesehen, direkt vom Strand aus. Ja. Der Große war total begeistert. Wir waren eigentlich jeden Tag nur noch im Wasser und haben äh, nach Fischen geschnorchelt. Und das ist cool. Und da hast du diesen Mix halt. ne? Aus den Bergen wandern gehen ein paar Tage, dann bist du wieder runtergefahren an den Strand, hast da eine schöne Zeit, auch schöne Orte. Und du hast halt alles, was Frankreich so bietet. ne? Also Boulangerie und Patisserie, es war echt oh. gut, dass wir da wegkamen. Und jetzt würde ich mit einer kleinen Plauze zurückkommen. Ähm,
2: Großartig, oder?
1: Also wirklich, Essen, Trinken war mhm. überragend. Und mhm. einen guten Standard. Also du hast da wirklich einen europäischen Standard. Das, das merkt man. Leider dann halt auch schon wieder so ein bisschen europäische Preise. Das war dann schon wieder ein bisschen teurer als Mauritius. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich kann jeder, der mal drüber nachdenkt, Mauritius zu machen und irgendwie noch eine Woche oder zwei Wochen, zwei Wochen sollte man schon einplanen, mehr Zeit hat, weniger Mauritius, mehr La Réunion richtig cool. Leider keine Direktflüge von Deutschland, entweder über Paris, oder halt über Mauritius.
2: Ich glaube, auch irgendein ein Fußballverein aus La Réunion hat doch Spiel, die spielen doch im Pokal mit und die sind, glaube ich, dann nach, mussten nach Frankreich, für die war das ein Mehrtagestrip, weil äh, die mussten bei irgendeinem französischen Verein antreten und das war eine großartige Story jetzt äh, im, im, im Herbst, glaube ich, äh, wie die dann nach Frankreich gereist sind. Also das habe ich nur mitbekommen und dadurch äh, kann ich mich an La Réunion äh, erinnern. Und wie gesagt, ich weiß auch, dass es sehr französisch angehaucht ist und dass es eben so ein bisschen der Nachbarspot von Mauritius ist. Aber wenn du schon sagst, klar, viele fliegen ja für Honeymoon nach Mauritius, dann ist das vielleicht ein guter Tipp, da auch ein bisschen mal gegenüber auf La Réunion zu schauen. Bist du von La Réunion dann weiter oder bist du zurück nach Mauritius?
1: Nee, nur Zwischenstopp. Wir ähm, haben unsere Freunde dort zurückgelassen, die sind quasi noch ein paar Wochen dort geblieben. Hm? Und wir sind, äh, ich habe einen richtig guten Flug rausgefunden von Mauritius, bzw. von La Réunion nach Perth. Und der ging über Mauritius dann direkt sieben Stunden. Und das war halt perfekt. Wir waren in Australien, in Westaustralien. Ja. Leider lief der Flug nicht so perfekt wie gedacht. Also da ist einiges schiefgelaufen bei dem Tag. Mir ging es irgendwie auf, so, bei der Fahrt am Flughafen nicht mehr so gut und am Flughafen dann gar nicht mehr gut. Ja. Ja, mir war irgendwie sehr, sehr schlecht. Und meine Frau muss das mit diesen Kindern, die irgendwie ein bisschen durch war, irgendwie alles alleine wuppen. Ich habe hm. mich dann immer so von Toilette zum Schalter wieder irgendwie hin und her geangelt. Und äh, es hat sich auch gar nicht gebessert. Ich weiß nicht, ob ich was Schlechtes gegessen habe oder irgendeinen Infekt hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das eine ziemlich blöde Zeit dort am Flughafen. Hm. Und so die ganzen Abläufe dann durch. Und dann waren wir irgendwann vor dem Flugzeug. Ich habe mich da auf irgendeine so Bank gelegt und einfach nichts mehr gegessen, nichts getrunken. Ich habe gesagt, ich nehme nichts mehr zu mir, dann kann auch nichts mehr oben rauskommen. Und... Dummerweise habe ich gedacht, naja, vorm Flieger, vielleicht nimmst du noch so eine, so eine Tablette gegen Übelkeit und habe natürlich einen Schluck Wasser dazu getrunken und dann sind wir in diesen Bus eingestiegen, der uns aufs Rollfeld gebracht hat und es ging einfach gar nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Ja, Die Leute haben dann relativ laut gerufen in dem Bus, der Busfahrer hat dann vorm Flugzeug angehalten, hat ihnen die Tür aufgemacht, wie gesagt, musste mich übergeben. Hm. Und dann haben die da ein Riesentheater gemacht. Ne? Da kamen dann auf einmal Flughafen, Sanitäter und Ärzte vorbei. Alle Leute sind ins Flugzeug eingestiegen und wir standen draußen. Die haben uns nicht reingelassen.
3: Ja,
1: ja. Da ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ne? Ich habe dafür relativ viel Geld einen Flug gebucht äh, nach Australien. Ich kann jetzt nicht hier in La Réunion bleiben. Und ich musste dann irgendwelche Fragebögen ausfüllen, musste irgendwas beantworten. Die wollten mich mit ins Krankenhaus nehmen. Ich habe gesagt, tut mir leid, mir ist einfach nur schlecht, weil was weiß, ich hier irgendwas gegessen habe. Ich will jetzt in dieses Flugzeug rein, ich steige da jetzt ein. Und ja, die waren irgendwie ganz ruhig und ganz besonnen, aber irgendwie habe ich echt gedacht, die sagen gleich, nee, sie steigen noch nicht ein, sie bleiben hier fertig. Ja, ja im Endeffekt muss ich dann unterschreiben, dass ich das alles irgendwie auf äh, eigene Gefahr mache. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich das alles überstehe, aber man kennt den Zustand ja, ne? wenn es einem mhm. nicht so gut geht. Mhm. Ähm, und es war halt von La Réunion nach Mauritius, diese eine Stunde war auch der schlimmste Flug meines Lebens. Also mir ging es wirklich gar nicht gut. Und es war eigentlich eine Vollkatastrophe. Erst als wir Mauritius dann drei Stunden Aufenthalt hatten, und ich mich noch mal ein bisschen auf eine Bank legen konnte und ausruhen und der Körper sich irgendwie wieder beruhigt hat, ging es einigermaßen. So habe ich auch den Flug dann nach Perth sieben Stunden rumgebracht, natürlich ohne irgendwie möglichst einen Schluck zu trinken oder geschweige denn irgendwas zu essen. Ja, und dann sind wir in Australien angekommen und waren natürlich erstmal komplett durch. Also sowohl wir als auch die Kinder.
2: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich kenne das. Also ich habe mal so einen Flug von äh, Mallorca nach äh, Deutschland äh, zurück mitgemacht. Jetzt wird der ein oder andere denken, ja. Kann Hast du ja auch
1: einen Keim haben. eingefangen? <lacht> habe
2: ich mir auch einen Keim <lacht> eingefangen. <lacht> Am Ballermann. Aber äh, ja, äh, und, und da, da geht wirklich nicht mehr. Du denkst, oh Gott, das will, lass es schnell drum sein, lass es schnell rum sein. Also in, in Fliegern. Und auch mal einen aus, aus dem Trainingslager von euch zurück. Aus, aus Spanien. Da hatten wir an den Abend davor was Schlechtes gegessen. Und der Kollege Tim Schlegel und ich, wir haben uns gegenseitig abgewechselt, was die äh, Flugzeugtoilette äh, betrifft. Also es war sehr, sehr unschön. Das waren meine zwei schlimmsten Flüge meines Lebens. Perth, Westaustralien, City of Lights habe ich äh, gelernt. Ich habe mich ein bisschen vorbereiten wollen. Weißt du, warum St City of Lights ist?
1: Nee, ich überlege gerade dafür. Keine Ahnung.
2: Habe ich äh, gestern gelernt, es muss mal einen australischen äh, Astronauten gegeben haben und äh, den fanden die in den 60er Jahren so super. Und äh, da das ja im Niemandsland liegt, dieses äh, Perth, diese zwei Millionen Stadt, haben die dann, als der oben im All war, äh, alle schlagartig, alle zusammen das Licht angemacht und dann erstrahlte das dort und haben ihm sozusagen den Gruß gesendet ins Weltall. Ach krass. Und, und deshalb heißt es offenbar City of Lights. Das muss eine Ach, geile, tolle die Stadt Die Geschichte sein.
1: kannte ich noch nicht. Siehst du? Also so. ich, ich habe ja gerade von La Reunion geschwärmt. Es geht jetzt nochmal eine kleine Stufe höher.
2: Ach, ich um, bin gespannt.
1: Wir sind nach Westaustralien eigentlich deswegen, weil ich diesen Flug, von dem ich vorhin gesprochen habe, sieben Stunden, die Alternative wäre über 30 Stunden über Doha oder mhm. Singapur oder wie auch immer. Wir wollten ja nach Neuseeland. Und das war eine coole Möglichkeit, sieben Stunden. Und wir waren in Australien, zwar im Westen und immer noch ein Stück weg von Neuseeland. Aber wir waren schon mal in der Nähe. Wir haben uns dafür zwei Wochen genommen, weil wir gesagt haben, wenn wir schon mal da sind, geben wir uns ein bisschen Zeit. Mir war schon bewusst, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird, aber wir wollten ja nach Neuseeland, bevor es dort kalt wird. Mhm. Und im Endeffekt diese zwei Wochen, ich glaube, wir hätten dort acht Wochen bleiben können.
3: Ja.
1: Wir haben fünf Tage Perth gemacht, sind dann fünf Tage nach Margaret River, was so drei Stunden südlich ist, eine Weinregion, und waren dann nochmal vier Tage in Perth. Und was für ein schönes Stückchen Erde, was mit Kindern so schön zu bereisen ist. Also... Mhm. Perth war, also die Australier, vor allem jetzt im Westen erstmal gesprochen, den Rest haben wir bis jetzt noch nicht erlebt, waren super freundlich vom ersten Moment an. Ich weiß, mein, mein Großer, der hatte ein bisschen Probleme, als wir gelandet sind dort am, am Zug, da, ist, da hat er aus Versehen den Notknopf gedrückt an irgendeinem Automaten oder so, weil er dachte, er drückt einfach mal irgendwo drauf und er hatte danach einen kompletten nervlichen Zusammenbruch. Und die Australier, der ist auf ihn zugegangen, dort von der Bahn, einen Mitarbeiter, und hat ihn versucht, irgendwie rauszulocken mit irgendwelchen Spielen und kam dann zu mir und hat eine halbe Stunde mit mir darüber geredet, was wir im Perth alles machen müssen und was schön ist und was für die Kinder cool ist. Und so ging das bei jedem weiter, den wir getroffen haben, ob im Einkaufsladen oder wo auch immer. Alle waren total interessiert an unserer Reise mhm. und jeder ist total auf uns eingegangen und hat gesagt, hey, mit Kindern müsst ihr unbedingt das machen und das ist cool. und Die Stadt an sich, jetzt kennt man vielleicht, also wir haben jetzt mittlerweile schon einen Eindruck, von Städten in Ländern, die durch, sag ich mal, europäischen Kolonialismus entstanden sind, ne? also die jetzt noch nicht uralt sind, vielleicht so 200, 300 Jahre alt. Und die sind ja schon, sag ich mal, recht ähnlich. Mhm. Perth war super sauber, du hast äh, im Zentrum so eine Hafenfront ganz, ganz toll hergerichtet. Also wirklich, manchmal, ich habe zu meiner Frau gesagt, am Ende dann so ein bisschen, ist mir schon ein bisschen zugeleckt hier alles, aber du hast überall Spielplätze gehabt, überall beschattet, alles neu, super schöne Ecken für die Kinder zum Entdecken, Wasserspielplätze und ja, man konnte sich cool treiben lassen durch die Stadt. Ansonsten haben die ja immer viel Platz dort. Ne? Also die haben ja kein Platzproblem, so wie wir nee. vielleicht in Deutschland. Da, da gibt es einfach, die, du, du fährst so fünf Minuten aus dem Zentrum raus und alles sieht aus wie vor Ort. Ne? Alle haben ihre Häuschen, alle haben Platz und das, das geht so ewig weit. Du hast riesen Parkanlagen. Überall hast du Parkanlagen. So viele Wiesen die dort habe ich noch nie gesehen. Du könntest dort einfach an jeder Ecke, kannst du zwei Tore aufstellen, kannst Fußball spielen. Wahrscheinlich 11 gegen 11 bei der Größe. Wirklich, das ist Wahnsinn. Einfach Wiesen, riesengroße Wiesen mit ein paar Bäumchen drauf. Herrlich, also das ist zum Reisen mit Kindern richtig, richtig cool gewesen, die fünf Tage in Perth. Wir haben, es gibt so eine Insel dort im, im Swan River, da leben so halbwilde Kängurus. Mhm. Da sind wir den Kids natürlich auch hin und die hoppen dort auf dieser Insel relativ frei umher. Graue Riesenkängurus, mhm. ähm, da waren drei relativ scheu. Also wenn du so auf 10, 15 Meter ran bist, sind die schon noch abgedüst, aber eins war sehr zutraulich. Und dann hat sich leider so ein Klischee, weil sich unsere ganze Reise so ein bisschen erfüllt, so asiatische Touristen sind doch sehr... Ja. sehr, sehr penetrant manchmal, was solche Themen angeht. Die haben das dann halt bis zuletzt ausgenutzt. Aber ja, das war auch ein cooler Moment. Auch das ging die Sonne so unter. Das war gerade so eine schöne Lichtstimmung, wie mhm. auf dieser Insel mitten in der Stadt, im Fluss. Und diese Kängurus, die da umherhüpfen. Und Tiere sind halt, hatte ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, auf dem ersten Teil für die Kids das Highlight. Ne? Also das ja, war so nach Mauritius und La Reunion, wo eigentlich wenig bis keine Tiere, beziehungsweise La Reunion, die wenigstens die Fische, ähm, war das jetzt wieder in Australien. Wow, das ist Wahnsinn, das war... Da hatten genau.
2: Und Perth muss ja auch von der Infrastruktur äh, super sein, also ein, ein super äh, Verkehrsnetz, auch öffentlichen Nahverkehr und alles drum und dran. Es muss wirklich eine, eine Topstadt sein, die dort wirklich ja Westaustralien abschattet, weil drumherum ist ja dann nicht viel Großstadt. Also es ist ja die Großstadt in Westaustralien, so ein bisschen auch unterschätzt im Vergleich vielleicht auch jetzt zu Melbourne und Sydney, was Australien betrifft.
1: Ja, ich habe Melbourne in Sydney noch nicht gesehen, aber Perth hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war cool. Du hast auch zwei Strände oder einen ganzen Strandabschnitt, wo du, mhm. sage ich mal, wir waren mit Öffentlichen dort unterwegs. Und wie du sagst, dass die Infrastruktur war sehr, sehr gut. Also du hast, Wir hatten eine Unterkunft direkt an einer Bahnlinie. Damit waren wir in zehn Minuten im Zentrum und bis zum Strand sind wir aber schon 30, 35, 40 Minuten gefahren mit der Bahn. Aber das ist ja kein Problem, wenn du keinen zeitlichen Stress hast. Bei uns war das dann immer so ein Tagesausflug. Und dann hast du halt so einen wunderschönen Strand. Und ich hatte ehrlich gesagt bei Australien vorher immer beim Reisen mit Kindern boah, gefährliche Tiere. Also zum einen, was so schlanken Spinnen angeht. Ne? Und das andere im Wasser. Kannst du da überhaupt baden gehen? Ne? Also das, was bringt es, wenn du in Australien bist? Hast du die schönsten Strände, aber kannst nicht mal den Fuß ins Wasser halten, weil irgendeine Qualle dich dort anfällt und auffrisst oder verätzt oder wie auch immer. Und das Gefühl haben die Leute uns gar nicht gegeben. Ne? Wir sind an diesen ersten Strand. Okay, es war ein Highnetz gespannt. Alles safe, richtig schöner Strand. Und waren gegangen. Und dann waren wir aus unserem zweiten Teil in Perth nochmal an einem Strand. Einfach total geil. Also ein riesenlanger Sandstrand. Es war bewacht. Ne? Wir sagen ja schon, okay, geh in dem Bereich, der bewacht ist. Es fliegen Hubschrauber, was Haie angeht. Das sagt keiner, es gibt keine Haie. Aber was Quellen angeht, ist es wohl in dem Bereich in Perth zu der Jahreszeit nicht das Problem gewesen. Das ist dann, wenn du weiter nördlich fährst, musst du dann ein bisschen aufpassen, da werden die Quellen ein bisschen giftiger. Und hatten da auch eine richtig coole Badezeit. Das, das hätte ich gar nicht so erwartet, dass man ja relativ unbeschwert baden gehen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob man nur einfach Glück hatten, aber die Leute haben einem einfach das Gefühl gegeben, nein, das ist vollkommen in Ordnung, könnt ihr mhm. baden gehen, das passt schon.
2: Die Australier müssen unheimlich nett sein, also das hört man immer wieder, dass sie auch sehr interessiert sind an Deutschen, also sie müssen irgendwie auch so eine Vorfreude für Deutsche haben und das bestätigst du ja jetzt, also dass sie wirklich hilfsbereit sind bis zum geht nicht mehr, also wirklich ein absolut freundliches Volk und ein Volk, was auch sehr interessiert ist am Gegenüber.
1: Richtig, genauso ist, wie du sagst, also genauso ist es uns auch passiert und das macht ja so eine Reise auch mal aus. Ne? Du kannst begeistert sein von Landschaften, von was auch immer, von schönen Stränden oder Tieren. Aber das Gefühl, was dir die Menschen geben, die vor Ort leben, das ist halt auch was, was so eine Reise besonders macht. Und da sind es manchmal einzelne Momente, ne? einzelne Personen, die auf einmal was in dir auslösen, wo du sagst, hey, das war ein cooler Ort irgendwie. Nur weil diese Person dir einfach in einer besonderen Art und Weise gegenübergetreten ist. Und in Australien war das wirklich an jeder Ecke so. Also es war, durch, es hat uns durch diesen Teile, die wir dort bereist haben, was ja wirklich nicht viel ist, wenn man nur Westaustralien betrachtet, dann ist uns das überall begegnet und viele, viele nette, freundliche Menschen. Und wie du sagst, freundlich und nett ist so, das kriegt man schon immer mal irgendwo als Reisender mit Kindern. Hatte ich bis jetzt selten, dass Leute irgendwie ganz unfreundlich gegenüber treten, aber halt auch interessiert an einem. Und das ist schon dann nochmal ein Unterschied, wenn du merkst, die haben wirklich Interesse, wo kommst du her, was machst du, wie ist es da, wo wollt ihr hin, wie, wie klappt das mit Kindern. Und äh, dann macht das auch Bock irgendwie. Äh, das ist alles.
2: Und wenn sie dann noch die Insider-Tipps mitgeben äh, und sagen, hey, versuch das mal und so. und äh, Es ist das Beste immer, wenn du von einheimischen Tipps äh, bekommst, dann weißt du auch, äh, da kannst du dich drauf verlassen. Wir würden ja auch äh, für Dresden irgendwie andere Tipps vielleicht äh, geben, als äh, die, die im Reiseführer stehen, weil wir unsere Stadt nun mal besser kennen als äh, der Reiseführer. Aber du hast die Tiere angesprochen, äh, gerade schon die gefährlichen äh, Tiere, also Hai, Spinne und Schlange. Ich muss ja sagen, eins von diesen Tieren kann ich nicht ab. Ich habe eine ganz, ganz äh, schlimme Schlangenphobie, das artet auch manchmal ganz schlimm aus. Also Schlangen, Rote Melonen und Sängerin aus Delmenhorst sind bei mir absolut auf der No-Go-Liste. Ähm, wie war es mit Schlangen bei dir in Australien? Muss ich da Angst haben?
1: Naja, also generell kann ich das natürlich nicht sagen, aber ich kann dir erstmal sagen, dass wir, ich hasse Schlangen, ich mag die gar nicht, will die auch nicht sehen. Und ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl, dass das ein Problem ist. Natürlich haben wir die Kinder schon geeicht. Jetzt hört man auf, hier in irgendwelchen Büschen rumzuwühlen, weil die ja mhm. schon gerne das Holz äh, aus, wirklich aus dem tiefsten Busch hinten rausziehen. Ähm, da haben wir schon darauf aufgepasst, dass sie da einfach aufmerksamer sind. Und du bist selber auch aufmerksamer. Mhm. Aber bist du jetzt in so einer Großstadt, du hast, wie gesagt, viele Parks, wo du so Wiesen hast, ne, wo du gar nicht das Gefühl hast, jetzt irgendwie Angst haben zu müssen, mhm. Ähm, wir waren jetzt nicht permanent irgendwo im Unterholz unterwegs. Das heißt, wir sind in Australien in der Zeit, in der zwei Wochen, wo wir da waren, weniger jetzt irgendwo durch die Nationalparks gewandert. Ne? Es gibt dann nördlich von Perth vor allem so Wüstennationalparks und so ein paar Canyon und so. Das haben wir ja gar nicht gemacht, wo du wahrscheinlich dann eher mal auf wirklich Wildnis triffst. Wir waren im Margaret River noch. Das ist eine Region, die schon viel bewaldet dann auch ist. Und... Das Thema Spinnen hätte ich gedacht, dass das viel größer ist. Na? Mal gucken, wie es wird in Melbourne, Sydney, liegt ja noch so ein bisschen vor uns. Aber dort war es so, wir waren dort auch auf einem Campingplatz in so einer kleinen Unterkunft, minimal, also mini Spinnen, also wie in Deutschland gefühlt, keine Ahnung, vielleicht ein oder zwei in mhm. den zwei Wochen, die wir gesehen haben. Also es war jetzt nicht irgendwie exorbitant viel oder exorbitant groß. Keine Ahnung, ob es einfach nur Zufall war, ob es das in den Regionen, wo wir waren, nicht so gibt, aber... Ach so, ja gut, auf Rottnest Island, sagt meine Frau gerade. Ja, okay, da war es dann nochmal anders. <lacht> da waren sehr, sehr viele, auch relativ große. Und das war dann halt schon wieder so ein bisschen wild. Das ist eine Insel vor Perth, die mhm. wir besucht haben. Und genau da leben die Quokkas, diese Mini-Kängurus, die fast aussehen wie Ratten, aber trotzdem total niedlich. Geiler Trip. Wir sind dann mit der Fähre rüber und mhm. Fahrräder ausgeliehen, Kinderwagenanhänger hinten dran. Und dann sind wir über die Insel gezogen und haben Quokkas gesucht. <lacht> aber auch dort bewegt sich auf den Wegen. Und wie gesagt, uns ist da jetzt nicht irgendwie eine Schlange über den Weg gelaufen und wir waren halt ein bisschen aufmerksam, aber du kriegst vor Ort ein Gefühl. Aus der Ferne hast du immer mehr Angst, als wenn du vor Ort bist. Wenn du vor Ort bist, du siehst, wie die Leute sich verhalten, du das Gefühl hast, die Situation einschätzen zu können, einigermaßen, kannst du sowieso nicht immer, aber dann, dann passt das schon, auch mit Kids.
2: Also Känguru, Korkas äh, gesehen, Korkas sollen super süß sein, also äh, von daher ist das, glaube ich, ein Muss gewesen, auch für allem für deine äh, Kids. Koala Bär äh, das äh, auch so ein australisches Nationaltier, ich glaube, das hast du dann eher an der Ostküste, oder hast du schon welche gesehen?
1: Nee, haben wir nicht gesehen, gibt es wohl wirklich äh, an der Westküste fast gar nicht, also zumindest nee. nicht äh, komplett wild, haben sie wohl mal irgendwo ausgewildert, ein bisschen nördlich von Perth, aber da hm. sind wir dann nicht hingefahren. Steht quasi noch auf der Liste, ist schon alles schon in Vorbereitung. Okay. Unsere, unsere Route oder ja, unsere Reiseroute richtet sich mittlerweile nur noch nach irgendwelchen Tiererlebnissen. Also, <lacht> wir sind da quasi gefangen in den Interessen der Kinder.
3: Ah.
1: Und die Orte beschweren bestimmt dadurch, welche Tiere dort leben. Sehr Aber schön. auch das macht, macht ja Bock. Also das ja, muss klar. sagen, das Reisen mit Tieren, ich fand das in, in Kanada mit den Bären, Irgendwo zum Teil so ein bisschen belastend, aber halt auch, es hat immer so einen Reiz, ne? Mhm. Ähm, wir waren jetzt in Neuseeland, viel wandern, hier passiert halt nichts, hier gibt es keine gefährlichen Tiere. Geile Landschaften, cool. Das hat auch immer was, wenn du wenn du denkst, was entdecken zu können. Es muss nicht mal gleich ein Bär sein, der dich vielleicht fressen will. Es reicht auch, wenn es ein Bapiti ist oder so, was du einfach mal beobachtest. Das, das macht für mich wirklich einen besonderen Reiz aus und erschafft in mir auch ein Verständnis, wieso manche Menschen so komplett in Afrika hängen bleiben. Na, mhm. Weil da ist natürlich Wildlife
3: at its best.
2: Wie ist es denn mit der Sonne gewesen? Du bist ja jetzt nun auch der richtige äh, Europäer. viel Südländer meinst du? Ja, Südländer. <lacht>
3: Klar. Klar. Ja.
1: Ja, wir sind natürlich mit vier Packungen 50er losgelaufen. Ich laufe den ganzen Tag rum wie so ein weiß bemalter Schneemann. Aber, also zumindest in Mauritius und La Reunion ist schon klar, den ganzen Tag, jeden Tag eincremen. Die Haut, zumindest bis zu einem gewissen Maß, hat sich schon dran gewöhnt. Also ein bisschen angepasst, ein bisschen dunkler. Also hast du auch eine Bräune? Ich werde, na, mittlerweile habe ich die in Neuseeland so langsam wieder verloren, aber ich hatte eine. Mhm. Also ein bisschen zumindest. So rotbraun, braun weißt du, mehr, mehr wird es dann nicht. Aber ja, das ist so ein Thema auch bei den Kindern. Also jeden Tag, wenn wir das Haus verlassen haben, alle eincremen, das kann sich dann schon mal ein bisschen ziehen, die mhm. da gerade keinen Bock drauf haben. Und meist nachmittags, wenn den ganzen Tag draußen war, dann auch nochmal dazu halt UV-Kleidung an und Hut auf. Aber damit sind wir schon gut gefahren, also damit kommst du gut zurecht. Und es war, wie gesagt, Mauritius La Reunion und Westaustralien hatten wir einfach 30 Grad und Sonne. Also schon immer mal ein bisschen bewölkt und so, aber ansonsten 30 Grad und, und sonnig. Also Ist aber mittlerweile ist das schon so mein Reisewetter, ne? Kann ich, das macht Bock. Also T-Shirt und am besten Badehose und T-Shirt und das den ganzen Tag und jeden Tag überragend.
2: 10 Grad bewölkter Himmel, Osterwetter Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Augen auf bei der Wahl deines äh, Osterspots äh, 2023. Ich glaube, Kollege Hartmann hat den richtigen ausgewählt. Und das mit dem Camper äh, gemacht in äh, Australien, wo du dann unterwegs warst oder Mietwagen?
1: Nee, wir haben, es waren nur fünf Tage. Wer okay. hat überlegt, in diesen 14 Tagen da irgendwie. Es hätte dann verschiedene Möglichkeiten ge mhm. gegeben, Richtung Süden noch ziemlich coole Spots anzufahren. Aber die Distanzen sind echt riesig. Also wir hätten mhm. da acht Stunden One-Way hinlegen mhm. müssen, um das dann in ein paar Tagen wieder zurückzufahren. Da hat man keinen Bock drauf. Mhm. Deswegen Mietwagen genommen, fünf Tage nach Margaret River und mhm. eine richtig coole Region kennengelernt. Also in den fünf Tagen werden so ein paar sternförmige Ausflüge gemacht. Äh, Stachelrochen am Strand erlebt. Das ist so ein, so, eine, so ein Strand, wo einfach die Stachelrochen bis vorne ans flache Wasser kommen. Das heißt, sie mhm. stand im Wasser und die sind irgendwie drumherum. Geschlängelt, und die Viecher sind echt groß, also sie waren so zwei Meter im Durchmesser, würde ich mal sagen. Das war schon irgendwie beeindruckend. Und ein Weinchen getrunken? Mm, ehrlich gesagt, verkneifen wir uns, das ist alles super teuer. Echt? Also, ja, dachte ich. Glaub, man haben wir dann haben dich... Ja, na klar, Marco Löwe, absolute Weinregion, aber du, weißt du, ich trinke schon gern mal einen Wein, bin absolut kein Weinkenner, und da mittlerweile hier 20, 25 Euro für auszugeben,
3: Boah.
1: wir haben so viel Geld und geschreddert in dem Jahr. Das überlegen wir uns wirklich immer gut mit dem Wein. Das mhm. äh, muss da mal so ein ganz besonderer Moment sein. Oder irgendwo in irgendeiner Unterkunft war mal einer dabei, der stand dann auf einmal im Kühlschrank. Ich dachte, ey, jetzt herrlich, jetzt können wir auch mal wieder oh. einen Wein trinken.
2: Und dann seid ihr von Australien aus nach Neuseeland.
1: Genau, die 14 Tage Australien und dann ging es weiter nach Neuseeland, weil ich hatte dann irgendwie doch noch einen Camper bekommen. Da mhm. habe ich mich ganz schön verkalkuliert. Wir hatten ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich es im ersten Podcast gesagt hatte, wir waren uns nicht so sicher, ob wir Neuseeland machen wollten, gerade mhm. ja, weil es ja. auch recht teuer ist. Ähm, haben uns dann aber irgendwann da gesagt, es ist doch egal, wir wollen es eh machen. Wir haben jetzt die Chance dafür. Wenn die Kinder in der Schule sind, hat es erledigt. Also, dann kannst du es erst wieder machen, wenn sie raus sind. Müssen wir jetzt irgendwie durch, Augen zu und durch. Und da habe ich erst im Januar entschieden, wir machen das jetzt. Flug gebucht und dann mal geguckt, was so ein Camper noch möglich ist. Und dann war einfach alles weg. Ne? Das gab es einfach nicht mehr, gefühlt. Ich habe die letzte Bude hat mir dann irgendwann noch einen Camper angeboten, so einen kleinen, Muss du dir vorstellen, ein kleiner Kleinbus, <lacht> Toyota Hihachi heißt das Ding. Und da haben sie oben wie so einen Mini-Elkoven drauf gebaut. Das Ding habe ich noch gekriegt. Das war auch einigermaßen bezahlbar. Ne? Also jetzt einen großen mit Elkoven hättest du auch noch gekriegt, aber der Zeit zum 300 Euro pro Nacht. Also das kleine Ding gemietet und los geht's. Ja. Ja, und das waren unsere letzten, letzten fünf Wochen. Das war schon richtig sportlich.
2: Aber ich glaube, Jule hat ihn am Schluss lieb gewonnen. Also, wenn man ihrem letzten Post raten kann, hat sie ihn am Schluss doch richtig lieb gewonnen und hat ihm sogar noch einen Abschiedspost gespendet. Also, ich glaube, da ist eine, eine kleine Beziehung entstanden. Ich finde sowieso, wenn man den Mietwagen dann länger hat, dann entwickelt sich da auch immer ein bisschen was.
1: Auf jeden Fall, es war eher so eine, so eine Hassliebe.
2: <lacht> also,
1: ich glaube, sie hat zwar gesagt, gestern war sie schon ein bisschen wehmütig, als der weg war. du. Aber da war auch, war auch viel negative Energie, die sich angestaut hat. <lacht> Wieso? Ja, also, das, das musste man gemacht haben. Wir haben gesagt, wenn wir das überleben, diese fünf Wochen in dem Camper, dann ist unsere Beziehung wirklich zukunftstauglich.
2: Ähm, Und Ergebnis nein, nach den fünf Wochen, es ist äh, zukunftstauglich, was? Ja? Also, wir haben noch eine gemeinsame Unterkunft, ja, ja. <lacht>
1: Nein, es ist, es ist alles alles gut. Nein, es ist. Du musst dir vorstellen, unser Camper. Ich will mal versuchen, mal so einen groben Einblick zu geben. Der hat vorne zwei Fahrersitze, dahinter eine Dreier-Sitzbank, wo quasi die Kinder irgendwie mit ihren Kindersitzen sitzen. Und hinten im hinteren Teil rechts eine Küche, links eine total unnötig eingebaute Toilette. Aber richtig mhm. wie, so ein, wie so eine kleine abgeschirmte Toilette Der Ursache ist, du darfst in Neuseeland freistehen, wenn das Auto quasi eine eigene Toilette hat. Jetzt war die irgendwie zu groß geworden gefühlt. Die hat mir super viel Platz weggenommen. Es gab kein einziges Fach in diesem Camper, kein einziges Fach außer das Handschuhfach. Kein einziges. Jetzt kommen wir dann, wir müssen uns vorstellen mit unseren zwei Riesenkoffern, drei Handgepäckkoffern und noch so einem Sack, den wir mittlerweile mit rumschleppen bei der Schnorchelzeug, Bodyboard, Volleyball, keine Ahnung. Irgendwie haben wir so einen Haufen Zeug dazu gekriegt, was wir nicht mehr in unseren Koffer kriegen. Das ist einfach nur noch ein Sack. Ich glaube, wie so ein Weihnachtsmann umher manchmal. Und dann sind wir in diesen Camper rein und haben hinten diese Toilette zugestapelt. Also die war einfach nicht benutzbar. Wir haben die in fünf Wochen nicht einmal benutzen können und nicht benutzt. Der Gang zwischen Küche und Toilette war so 30 cm breit. Das heißt, ich konnte mich da nicht gerade reinstellen, geschweige da irgendwie hinhocken oder irgendwas. Und wenn wir unser Bett aufgebaut haben, war diese Fläche der Rückbank plus alles, was bis zur Küche und Toilette ging, voll bis vor, zu den Vordersitzen. Das heißt, unser Alltag sah so aus, wir sind morgens aufgestanden. Hm. Die Kinder kamen runter, wir haben es zehn Minuten ausgehalten, bis sie auf uns rumgesprungen sind und halt so langsam so ein bisschen, man hat gemerkt, sie müssen raus, mhm. haben angefangen irgendwie die Kinder anzuziehen schnell, raus, war draußen in Neuseeland jetzt schon kälter eher morgens, ne? so zwischen, naja, zwischen 5 und 15 Grad hat man mhm. so morgens um 7 oder 8, wenn die so aufstehen, raus, schnell das Bett umbauen und dann musstest du dich immer fahrbereit machen, weil du selten jetzt an einem Campingplatz warst, wo du damit öffentlich Mal zu einem Highlight oder zum Spot kommst, du musst immer fahrbereit sein. Was bedeutete, Bett komplett umbauen, alles nach oben in diesen Mini-Elko, und Kinder Kinder da oben reinschmeißen, Matratze, Bettzeug. Die Kindersitze wieder, die wir alle vorne auf den Fahrersitzen positioniert haben, Kindersitze mit unseren riesen Reiserucksäcken, die waren alle vorne gestapelt, alle nach hinten wieder einbauen, Rucksäcke wieder einstecken, wir haben ja alles nur in so Tüten drin. Und nach hinten, das hat immer so, sage ich mal, so eine halbe Stunde gedauert, dieses ganze Umbauen, bis du da einigermaßen reisefähig warst. Und das halt jeden Morgen und jeden Abend und wenn du in diesem Camper irgendwas gesucht hast oder irgendwo hin wolltest, konntest du dich halt nicht bewegen. Geschweige denn, wenn du zu viert da drin warst. Das, das ging nur so eine halbe Stunde. Du halt durchgedreht. Ne? Weil die Kids brauchen irgendwie Bewegungsraum. Wenn die sich umdrehen, kriegst du halt eine Hand ins Gesicht oder du knallst vor uns in eine Ecke, weil es war halt auch alles mit Ecken und Kanten wird gefühlt. Und da muss man sagen, die fünf Wochen jetzt rückblickend gesehen, wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Es mhm. hat vielleicht drei oder vier Tage mal mehr geregnet, wo man wirklich Regen hat. Und die Infrastruktur der Campingplätze in Neuseeland ist ein bisschen anders, würde ich sagen, als in Europa. Die ist ziemlich gut. Also wir haben natürlich dann hauptsächlich Campingplätze ausgesucht, die auch gute Küchen haben, aber davon ja. gibt es massenweise. Das heißt, du hast richtige Küchen, richtige Aufenthaltsräume, ähm, zum Teil mit Geschirr drin, also mit Tellern und Messern und allem, was du brauchst. Das heißt, wir haben da so vier Tüten gehabt. Es gab so eine Frühstückstüte, es gab so eine Armbrottüte Es gab dann so eine Tüte mit Resten und eine Tüte mit Obst und so. Und haben halt nur die Tüten, die wir brauchten, geschnappt. Dann sind mit den Kindern dann aus dem Camper raus in diese Frühstücksräume und haben dort kochen können und es vorbereitet. Und wenn es geregnet hat, haben die dann da drinnen auch mal mit Lego gespielt oder mit ihrem Spielzeug gespielt oder gemalt und so. Und du konntest dich halt dort aufhalten. Und das hat es dann echt ganz cool gemacht. Also, wir haben auch irgendwie abends so dieses, oh, kannst du kannst ja abends nirgendwo hinsetzen, ne? Die, die Küchen dort sind da, wir um Gefühl, gefühlt zugeschlossen. Draußen ist es kalt und dunkel. Und dann hängst du halt ab um acht, wenn die Kids pennen, auf deinem Bettchen da drinnen wo du dich nur noch von rechts nach links drehen kannst. Aber irgendwie war es auch muckelig. Also es war eine total intensive Zeit und wie gesagt, rückblickend hat es echt Bock gemacht. Aber die ersten zwei Tage haben wir gedacht, oh Gott, das wird, wie soll das jetzt fünf Wochen gut gehen? Und meine Frau hat immer schon gesagt, wir müssen zwischendurch mal eine Wohnung buchen, wir brauchen mal irgendwie eine Auszeit von diesem Ding. Das haben wir dann auch mal gemacht. Wir hatten drei Tage zwischendurch eine Wohnung, um den Geburtstag von unserem Großen drumherum, zum ja. einen um den Geburtstag einigermaßen vernünftig feiern zu können, und zum anderen weil wir uns wirklich einfach mal strecken wollten. Das Bett war ungefähr 1,80 Meter lang, jetzt ich weiß ja immer, wie groß ich bin.
2: Ja, ja, das wollte ich gerade fragen. Ähm, wie hast du denn dort geschlafen?
1: Die, ne, die Füße haben unten immer 20 cm in diesen Gang zwischen Küche und Toilette irgendwie durchgehangen. Aber es war nachts, also wirklich manchmal 7, 6, 5 Grad kalt. Also, ähm, ja. Da haben wir die Heiz ja, Da haben wir aber die, die Wärmflaschen immer noch mal reingehauen. Und ja, aber. Wie gesagt, man, man lernt damit umzugehen. Für mich war das so ein totaler Automatismus. Mittlerweile morgens aufstehen, Kinder fertig machen, Bett, umbauen, Matratze hoch, Koffer nach hinten, Kindersitz einbauen, zack, zack.
2: Hat's am Schluss schon die Zeit gemessen, dann, oder? Da kommt doch dann eine Routine auch rein. Und dann wird man ja auch immer besser.
1: Genau, genau. das muss man sagen. Man hatte krasse Abläufe, ja. die dann einfach funktioniert haben. Und auch untereinander. Ne, Wer stellt was wohin und wo steht was und wie cool ist es. Das musst du alles optimieren, weil ansonsten frisst du dann durch ein äh, ja. Ding. Und das hat echt gut geklappt.
2: Ich denke mal, irgendwann werden alle zusammenlegen, alle und euch so ein Auto, diesen diesen wunderbaren Toyota schenken, weil ihr vielleicht ohne diesen Toyota hier in Deutschland gar nicht mehr klarkommt, also weil du sagst, Mensch, dies, das Auto muss es sein, als Erinnerung an die Weltreise. Aber jetzt lass uns mal zu Neuseeland kommen. Sag mal, den, den krassesten Unterschied zum Beispiel zwischen Australien und Neuseeland.
1: Der krasseste Unterschied waren zum einen erstmal die Temperaturen, ja? wir haben das erste Mal auf unserer Reise keine 30 Grad und Sonne gehabt die ganze Boah. Zeit, ja, das ist echt traurig gewesen. Wir mussten lange Sachen tragen, zum ja. Teil Pullover und Jacken. Es hat sogar mal geregnet. Okay, es hat zu in Costa Rica auch auf der Masse ja, warm. Also Temperatur war so der erste und natürlich landschaftlich. Ne, Was ich vorhin vom Perth geschwärmt habe, ähm, du hast da natürlich jetzt keine großen Berge gehabt oder keine türkisblauen Seen oder sowas. Das war mhm. so türkisblaues Wasser am Strand, das war auch schön. Und hier ist halt natürlich alles viel grüner beziehungsweise gelber, wir haben uns sozusagen in deren September, also so Herbst, Beginn, Ende Sommer, Anfang September, die Südinsel war total gelb, total, also die Farben war, der Farbkontrast war total surreal, hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, hm. überall war gelbes Gras, Milliarden von Schafe.
2: Das wollte ich ja gerade fragen, Schafe, äh. Schafe, 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 oder?
1: Genau, Schafe und Kühe, wir hatten so eine kleine Depression so nach der ersten Woche, wo man gesagt hat, hier sieht ja alles gleich aus, es ist alles gelber, hübel, nur Schafe an jeder Ecke. Ähm, ja, aber der größte Unterschied ist schon die Landschaft, ne? also die Berge, wir waren vier Wochen auf der Südinsel, mhm. die südlichen Alpen äh, bereist und auch die Küstenstreifen und ja, die Berge, die Vegetation, das ist schon anders als Australien gewesen, ganz anders und das Wetter.
2: Und viel gewandert dann dort in äh, Neuseeland.
1: Genau, wir waren schon viel wandern, wir haben immer so eine Mischung gemacht, wir waren die ersten Tage mit dem Camper dann in die Berge gefahren, mhm. Wir haben dort ähm, zwei, drei Wanderungen gemacht, die sehr, sehr schön waren am Mount Cook, also am höchsten Berg hier hm. in Neuseeland. Also nicht bis hoch, natürlich nicht, aber unten ähm, bis zum Gletscher. Das war auch richtig schön. Also da gibt es schon super coole Ecken. Die Seen sind, wie gesagt, total krass blau, ganz intensives hellblau und alles, was ringsherum ist, ist einfach gelb, richtig hm. gelb gewesen.
2: Gelb okay, ist jetzt keine schlechte Farbe.
1: Nee, 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 keinesfalls. Aber es war so anders, als man es kannte. Sonst ist es entweder grün und türkisblau mhm. gewesen oder so, oder, oder felsig und türkisblau. Mhm. Dort war einfach alles gelb. Mhm. Ja. Und die ersten Tage sind wir schon viel gewandert, so, die ersten drei, vier, wo wir in den Bergen waren. Mhm. Und dann sind wir nochmal an die Küste gefahren. Und dort hat man einen ziemlich, ziemlich coolen Moment. Also, ein äh, Campingplatz, Kurio Bay, jeder, der mal nach Neuseeland wir haben es jedem, den wir getroffen haben, haben wir gesagt, wollt ihr noch auf die Südinsel, wollt ihr da runter, dann macht Curio Bay. Ähm, ich hatte es schon gelesen und es hat ein anderer gesagt, okay, in dieser Bucht leben halt wilde Delfine immer. Und wir standen auf so einer kleinen Landzunge. Auf der linken Seite hat diese, diese Riesenbucht sich erstreckt, auf der rechten Seite war raue Steilküste. Und man stand halt so oberhalb, so 20 Meter oberhalb der Wasserlinie und konnte halt rechts auf die großen Wellen gucken und links auf die Bucht, wo die Delfine jeden Tag äh, ihre Bahnen gezogen sind. Und das in totaler Wildnis, war eigentlich nur dieser Campingplatz dort, es gab keinen Ort dort groß oder geschweige denn Supermarkt oder irgendwas braucht man auch nicht, wir hatten uns vorher ganz gut verfleckt ja. und waren dann zwei Tage dort und äh, wir sind angekommen, es war sehr, sehr windig, vielleicht 15 Grad, wirklich lange Sachen und Jacken angehabt, was dann durch den Wind ziemlich kalt war ja. und wir kommen an, es waren so drei Leute oder vier Leute im Wasser und die Delfine sind halt um die herum geschwommen, ne? die standen dort einfach so bis zur Brust im Wasser und die Delfine sind zum Teil ein, zwei Meter an denen vorbei, Hector Delfine, die kleinsten Delfine der Welt. Äh, muss man sich unbedingt mal angucken. Wunderschöne Delfine, weil äh, schwarz, weiß, grau, hm. verschieden so Farbe. ich muss man mal angucken. Richtig schick. Und ich wollte ja sowieso rein. War ja geplant. Ne? Und dann standen wir da oben und eigentlich haben alle gefroren. Ich dachte, oh, jetzt rein, los. Und Juli so, oh, die Kinder, die werden nur krank bei der Kälte hier. Ja, und der Große hat dann angefangen, er will unbedingt rein. Los. Wir hatten den Australien einen Neoprenanzug für ihn gekauft, weil er dieses kalte Wasser irgendwie nicht mehr gewohnt war. Den haben wir irgendwie ein bisschen verwöhnt, den Mauritius und La Réunion. Also Neoprenanzug an und rein. Äh, und dann sind die Delfine wirklich so ein, zwei Meter an uns vorbeigeschossen. Er saß auf meinen Schultern oben. Es war uns dann doch irgendwie lieber, als dass er am Wasser drinnen hing. Und ich stand unten und, ja, oh, bestimmt 20 Minuten da drinnen. Und die sind die ganze Zeit in den Wellen vor uns gesurft und an uns vorbei. Die hatten total Interesse. Und irgendwann haben sie keinen Bock mehr, dann sind sie abgedüst. Aber irgendwie ein total geiler Moment. Ja, und das haben wir die nächsten zwei Tage dann einfach nochmal gemacht. Am zweiten Tag kamen sie leider nicht so nah. Die sind dann einfach immer so 20 Meter weggeblieben und in so ihre Bahnen geschwommen. Und am letzten Tag kamen sie schon noch mal näher, aber auch nicht so extrem. Da bin ich dann mal ein bisschen reingeschwommen, einfach so. Hab den, den Jungen mal am Strand gelassen und bin selber mal ein Stück geschwommen. Und dann kamen sie auch wieder total interessiert an einem ran und weg. Und das war irgendwie ziemlich cool. Abends sind wir immer auf Pinguinsuche gegangen. Okay. Weil die wohl immer abends nach Sonnenuntergang wieder an den Strand kommen. Aber dafür war der Sonnenuntergang echt zu spät. Also das sind mal halb neun, um neun die Sonnenuntergang. Ihr werdet dann um halb zehn wir mit den Kindern da immer irgendwo am Strand du Fast nichts gesehen. Hm. Und haben auf die Pinguine gewartet. Die waren eigentlich total übermüdet, aber haben leider keinen gesehen. Aber trotzdem irgendwie war es cooles Gefühl, dort abends mal so an den Strand zu gehen und sich mal so 20 Minuten auf die Lauer zu legen und mal gucken, ob doch noch ein Pinguin hier lang quatschelt.
2: Hat nicht genau. geklappt. Aber ich finde, das ist ja trotzdem schön. Also es kann ja nicht jedes Erlebnis immer äh, dann gleich klappen, sondern das steigert ja dann auch die Neugier für die nächsten Touren. Und wenn es da dann klappt, ist die Freude umso größer bei den äh, Kindern.
1: Ja, der Pinguin, der macht es uns am schwersten. Also der, wir hatten ein Erlebnis... Ähm, da hatten uns welche empfohlen auf dem Campingplatz, wo die Pinguine wo über dem Campingplatz laufen abends. Und da habe ich den den Typen von der Rezeption gefragt, er also, ja, ja, stellt euch mal heute Abend um halb zehn dort an die Bootsrampe. Dort kommen zwei äh, so kleine Pinguine, zwei Pinguine sind das ja. blaue Pinguine. Die kommen heute Abend um halb zehn, kommen die da hoch und die laufen dann über den Campingplatz, haben hinten in ihr Nest. Naja, und dann haben wir da gestanden abends, ich habe ein bisschen Wache gehalten, die Kinder haben schon Sandmännchen geguckt und waren schon ein Schlafzeug und alles. Und dann habe ich wirklich im Dunkeln kam auf einmal so ein Pinguin und hat sich da unter so einem kleinen Holzboot versteckt. Da ich sie alle rausgewunken. Ja, und dann war aber die Aufregung ein bisschen zu groß. Und der Große war so nervös irgendwie, keine Ahnung, dass er mal von rechts nach links gelaufen ist. das ja, hat der Pinguin sich, keine Ahnung, der hat sich unter dem Boot versteckt, kam da mal kurz zehn Sekunden vor, hat gemerkt, was da los war und ist halt wieder abgedüst. Da hat man gemerkt, okay, waren wir vielleicht doch einfach ein bisschen zu nah oder ein bisschen zu... War ein bisschen zu viel, was wir da wollten wahrscheinlich. Wir hätten noch so ein bisschen mehr zurückziehen müssen. Ja, war ein bisschen ein blödes Erlebnis, er war ziemlich enttäuscht danach. Und seitdem sind wir auf Pinguin-Suche. Also es gab da nochmal drei, vier Spots, wo wir keine gesehen haben. Aber wir haben ja noch ein bisschen vor uns.
2: Die hat man es auf äh, Pinguin-Suche. Ähm, <lacht> Und sonst äh, äh, Neuseeland? Ich kann mir vorstellen, dass mit den Delfinen war mit das Highlight äh, in Neuseeland.
1: Ja, unseres, weil es irgendwie wieder tierische Begegnungen waren, die so ein bisschen äh, unverhoffbar sind. Wir haben gemerkt in Neuseeland, dass wir schon irgendwie so eine bisschen Reisemüdigkeit haben. Man Echt? hat schon zu viel gesehen. Wir haben mal drüber philosophiert, ob uns Neuseeland mehr geflasht hätte, wenn es unser erstes Reiseland gewesen wäre. Hm. Ja, so, vergleichst doch irgendwie so, wie war in Kanada, wie war es dort dann. Hm. dann die Nationalparks USA, kennst du ja selber, puh, die Landschaften sind schon krass beeindruckend. Jetzt rückblickend so finden wir Neuseeland schon richtig schön, aber so die ersten zwei, drei Wochen haben wir so gedacht, naja, ist schon cool, hm. aber irgendwie haben wir auch schon so viel gesehen. Es war wirklich so ein bisschen so eine Trägheit dabei. Wir haben dann irgendwann gar keinen Bock mehr gehabt zu wandern. Mhm. Also so jetzt große Wanderungen zu machen, oh, die Motivation, die Kinder dann da, du musst ja die Kinder wirklich aktiv motivieren die ganze Zeit, dass du irgendwie vorwärts kommst und mehr da machst, mhm. um irgendwo hinzukommen. Hat man nicht so, war man nicht so da, ähm, aber Stück für Stück hat uns Neuseeland doch so in seinen Bann gezogen. Wir hatten dann nochmal, wir waren im milford Sound, das ist relativ bekannt. Das ist so eine Art Fjordland ganz mhm. im Südwesten. Wir ähm, haben da so eine Bootstour gemacht, hatten dort ziemlich coole Bedingungen, Sonnenschein, ganz viele Wasserfälle. Wir ähm, waren dann nochmal in den Bergen, in Queenstown und mhm. in Wanaka. Also sind quasi über die Sautern Alps an die Westküste gefahren. Da hat man wirklich auch nochmal so ein bisschen dieses Bergerlebnis mit Bergseen. Und da waren wir dann auch nochmal... Äh, kleinere Wanderungen machen. Genau, und an der Westküste hat es uns dann so, wie es eigentlich schon erwartet hat, ein bisschen mit Regen erwischt, weil mhm. das Wetter irgendwie dort immer aus dem Westen kommt und sich an den Alpen abregnet. Und trotzdem war dann so im nördlichen Teil der Westküste Pancake Rocks, das ist ein relativ bekannter Punkt, wo sich so Sandsteinformationen wie so Pancakes übereinander stapeln. Das sieht so ein bisschen so aus, also nicht nur so ein bisschen, es sieht wirklich krass so aus, als wenn hunderte Pancakes übereinander liegen, mhm. und das quasi die Sandsteinformation am Meer ist. Und das, diese Wellen knallen da unten rein und spritzen oben raus. Das war nochmal richtig beeindruckend, weil du dort auch Regenwald an den Bergen hast. Also vor allem ein bisschen südlicher, Franz Josef und so. Mhm. Und dann direkt ein Gletscher. Also der Gletscher ging mal vor ein paar tausend Jahren bis ans Meer quasi ran.
3: Mhm.
1: Jetzt hat er sich extrem zurückgezogen, also richtig krass. Gerade die letzten Jahre, da gab es so eine Infotafel, das war ein bisschen schockierend. Wie der Gletscher 2100 aussehen könnte. Mhm. Der Gletscher sieht im Moment noch weiter zurückgezogen aus, als auf dieser Vorhersage, die 2010 getroffen wurde. Also der schmilzt irgendwie ganz, ganz krass. Aber du hast ja, wie gesagt, diese Regenwaldlandschaften, diese Berge, Gletscher oben, Schnee drauf und auf der anderen Seite direkt das Meer. Und da hat Neuseeland so Stück für Stück angefangen, uns in seinen Bann zu ziehen. Also da gab es dann immer mehr coole Momente, wo wir uns dem dann auch nicht mehr entziehen konnten.
2: Schmeckt die Kiwi in Neuseeland eigentlich anders als wir bei uns in Deutschland? Aber nicht unbedingt, nein.
1: Es gab einen Moment, wir waren in Christchurch, hatten dort eine Airbnb-Wohnung bei einer Deutschen, die jetzt mhm. seit acht Jahren dort wohnt. Und die hat uns, äh, Christchurch ist ja 2011 von so einem krassen Erdbeben erschüttert ja. worden. Und es gibt quasi um das Zentrum herum, um den Fluss, aber es gibt eine Region, die nicht mehr bebaut werden darf. Da stehen mittlerweile nur noch die Bäume, äh, die Obstbäume der Leute, die damals dort gewohnt haben. Die ganzen Häuser sind weggerissen, aber die Obstbäume sind alle noch da. Man kann dort quasi frei pflücken gehen. Und dort habe ich das erste Mal in meinem Leben so eine richtige Kiwi-Pflanze gesehen. Das ist ja wie so ein Riesenstrauch, also der war wirklich riesengroß. Tausende Kiwis hingen da dran, aber es ist leider noch keine Kiwisaison. Also dort, die ist erst im Juni, wurde mir gesagt. Okay. Und die Kiwis, die wir dort in der Hand hatten, waren halt sahen halt aus wie perfekte Kiwis, aber halt knüppelhaft. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt auch ähm, die Kiwis, die wir jetzt hier, wir hatten nur ein oder zwei gegessen, nicht sonderlich viel. Hm. Aber es war mir jetzt nicht aufgefallen, dass die irgendwie ganz anders schmecken. Aber vielleicht ist das im Juni dann so.
2: Aber im Juni wirst du hm. ja nicht mal auf Neuseeland sein. Die Reise geht weiter. Nee, Die Reise geht weiter,
1: genau. Wir sind jetzt dann von der Südinsel dann noch weiter, wieder über die südlichen Alpen. Natürlich nur wegen Tierbegegnungen. Äh, dort leben Keas, Bergpapageien. Äh, total faszinierende Tiere. Hm. Und die haben wir dann nochmal gesucht. Sind wir nochmal über die südlichen Alpen, wieder an die andere Seite der Küste. Ähm, haben sie gefunden? Der große war total begeistert. war echt cooler, cooler Moment oben in den Bergen, so auf tausend Höhenmeter.
2: Steckt Papagei drin, wo Papagei draufsteht? Also? Ja, ja, ja,
1: ja. Nein, die plappern nicht nach, die plappern ja nur nach, wahrscheinlich, wenn sie in, in äh, menschlichen Umfeld groß werden. Aber sind Papageien, haben Papageien Schnabel und super intelligent. Also die überall Warnschilder, die nehmen dir dein ganzes Auto auseinander. Die lieben wohl irgendwie Gummidichtungen und Scheibenwischerblätter und so. Aber krasser Einfluss von Corona. Mir hat ein Kumpel gesagt, wenn du da oben durchfährst, pass auf, die machen dir wirklich dein Auto kaputt, <lacht> wenn ich aufpasst. Jetzt war es so, Corona, keine Touristen mehr, kein einfaches Futter mehr. Und die Papageien sind nicht mehr ins Dorf gekommen
3: hm.
1: die letzten zwei Jahre. Die haben sich haben gemerkt, es ist keiner mehr da, wo es einfaches Futter gibt. Also sind sie in ihren Wäldern dort oben geblieben und sind mittlerweile viel schwerer zu sehen als früher. Früher haben die sich überall in diesem Dorf rumgetrieben, hm. die haben Mülltonnen dann mussten mal Videos bei YouTube gucken, total hm. lustig wie so ein Papagei da anfängt, irgendwelche Klötze von Mülltonnen hin und her zu schieben, um diese Mülltonnendeckel aufzukriegen und ganz kommen. Ähm, also sehr intelligente Tiere. Und ja, wir haben sie zum Glück da noch gesehen, haben aber wirklich fast den ganzen Tag dafür gebraucht, um Spot für Spot anzufahren und zu gucken und zu warten. Ähm, ja, und dann wollten wir nochmal Whale-Watching machen. In Kaikoura ist ganz, ganz bekannt in Neuseeland, äh, auf der Südinsel, für Pottwale, weil direkt mhm. vor der Küste so ein riesen ist, so ein Tiefseegraben, wo die ihre riesen fressen können. Aber die Wahltour wurde leider dreimal abgesagt wegen der Bedingung war einfach zu stürmisch, zu windig.
3: Mhm.
1: Und da musste man quasi ohne ohne Wahltour Kalkura verlassen und ja, dann ging es schon so Richtung Nordinsel. Wir hatten dann noch mal einen richtig coolen Moment auf der ganz im Norden kurz bevor unsere Fähre gefahren ist. Waren wir auf so einer Farm, so ein Campingplatz gewesen mhm. mit ein paar Farmtieren und die Besitzer haben so eine kleine Schatzkarte gemalt zu Glühwürmchen. Oh. wo man in der Wildnis Glühwürmchen sehen kann. Naja, hört sich erstmal geil an, so Glühwürmchen an sich. Und wir hatten im Süden der Südinsel schon mal so eine Glühwürmchen-Tour gemacht, in einer Höhle drinnen, geführt aber. Ja. Und es sieht halt aus wie so ein Sternenhimmel, also ganz, ganz krass. Und jetzt konnte man das mal so auf eigene Faust erleben. Und dann sind wir abends wieder, natürlich nach Einbruch der Dunkelheit, mit den Kindern losgezogen. Wir haben zum Glück lange Mittagsschlaf gemacht. gehabt. Ja. Und sind erst über Felder und Wiesen, dann irgendwann in den Wald. Und das war wirklich nur so, so ein kleines Loch, was da zu sehen war, wo es reinging in den Wald. Das war total matschig, super eng. Der Kleine hatte irgendwie ganz schön Angst bekommen.
3: Mhm.
1: Und dann sind wir immer weiter diesen Matsch-Schlammfahrter durchs Dickicht gegangen. Das ist halt Neuseeland cool, nur, du brauchst keine Angst, haben mit den Tieren. In Australien würde ich das zum Beispiel nicht machen. Und haben uns da so, keine Ahnung, 500 Meter in diesen Wald reingearbeitet. Und irgendwann fing es einfach an, rechts und links, dass es geleuchtet hat. Und es wurde immer mehr und mehr. Ist und irgendwann, neben uns ist zum Fluss geflossen, weil die brauchen viel Feuchtigkeit. Und da waren Massen von Glühwürmchen, die dort in diesen Wänden hingen. Das ist ein bisschen anders als die Glühwürmchen, die man aus Deutschland kennt. Die fliegen nicht, sondern das sind in Neuseeland sind das Larven, die leuchten. Und die haben unten so kleine Fäden raus, wo wie so Tröpfchen dranhängen. Und die leuchten auch so ein bisschen. Und damit fangen die Motten und Insekten und so weiter und werden immer größer die Larven. Und diese Larven leuchten nur. Und total, total spannend gewesen, irgendwie da mitten im Wald und ringsum dich leuchtet es irgendwie wie verrückt. Richtig cool. Das Einzige war halt, der Kleine hatte wirklich dann Angst bekommen, weil du ja auch mal die Taschenlampen ausmachen musst, um mhm. da irgendwie das richtig wahrnehmen zu können. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Das heißt, wir mussten dann so nach 10, 15 Minuten, dann war es dann auch irgendwann gut, weil der wollte da ja wirklich nicht mehr in diesem Wald sein. Mhm. Ja, also dann haben wir wieder rausgeschleppt. Aber ja, cooler Moment irgendwie. Vor allem halt so, weißt du, wenn du so eine geführte Tour machst und weißt, so grob, was auf dich zukommt. Du hast ja dann schon mal ein Foto davon gesehen. Dann ist das alles schön und informativ und so. Aber wenn du das an so einem Ort, wo du es nicht zwingend erwartest und wo du das komplett frei erleben kannst. Ne? Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Okay, es sei denn, die Kinder machen Theater, aber dann, dann fühlt sich das irgendwie nochmal ganz anders an. Und das sind so die Erlebnisse, ja, die sich dann einprägen. Das
2: ja, das Unerwartete, das, was nicht geplant ist, ist ja. meistens äh, mit äh, das Beste. Genau. Und jetzt seid ihr in Auckland.
1: Genau, wir sind dann auf die Nordinsel rübergesetzt. Jeder, der jetzt irgendwie die letzten Wochen, Monate irgendwie in Neuseeland war, weiß, dass die Fähre von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord eine Vollkatastrophe ist diesen Sommer. Also die haben hier riesen Probleme. <lacht> auch bei uns gab es Theater, Fähre abgesagt und doch irgendwie noch eine Fähre kriegt. Wir sind rübergekommen, brauchen wir jetzt nicht groß thematisieren. Wir sind rübergekommen, Wellington gemacht, zwei Tage, also wirklich Südzipfel, Nordinsel, hm. Hauptstadt super schön. Also ich glaube, in dieser Stadt hätte man länger bleiben können. Hm. Aber wir hatten leider nur neun Tage, bis wir den Camper abgeben mussten. Und das hm. waren so ungefähr neun Stunden Fahrzeit von Wellington nach Auckland.
3: Hm.
1: Und wir wollten nicht nur durchballern. Und dann waren wir nochmal, äh, einige haben uns gesagt, ja, die Nordinsel ist nicht so sehenswert wie die Südinsel. Das, was wir gesehen haben, war cool. Hm. Also wir haben Wellington gemacht, sind dann zentral hochgefahren. Dort gibt's dann in der Mitte des Landes so ein bisschen eine Zentrale denn der Nordinsel drei Vulkane. Äh, Nationalpark, Tongariro Nationalpark, Richtig cool gewesen. Dort hat man aber halt dann nachts auch mal oder morgens jetzt mal aufgewacht, sind minus ein Grad Schnee. Die Kinder haben wirklich oben auf dem Berg dann Schneebälle geworfen. Dafür waren wir dann klamottentechnisch echt nicht ausgestattet, Da obwohl man drei, vier Schichten anhatten, aber wir haben ja nur so dünnes Zeug dabei. Hm. Das, das heißt, wir haben da nur eine Nacht gemacht, haben gesagt, wir müssen weiter, sonst wir hätten den Tag nicht überstanden, aber tagsüber 5 Grad. Ähm, dann in diesem kleinen Camper, den du auch irgendwie nicht richtig warm kriegst, das, das wäre nicht gegangen. Und dann war man in Rotorua Das ist sehr, sehr bekannt für so geothermale Sachen. Und durch diesen Vulkanismus und diese beiden Erdplatten, die da aufeinandertreffen, hast du da ganz krasse geothermale Geschichten. Also so Geysiere, Schlammtöpfe, so Blubbertöpfe, Fumerolen und überall qualmt. Und weil wir so gefroren haben die Nacht danach, sind wir danach quasi auf einem Campingplatz gefahren, wo heiße Pools daneben waren, die du mitbenutzen ja, konntest. Und das war richtig schön. Mhm. Also das war echt. Wir sind morgens aufgestanden und rings um dich herum war eine riesen Qualmwolke, weil diese heiße Quelle mhm die dort natürlich irgendwo an, an die Erdoberfläche tritt, mit 100 Grad so viel Dampf loslässt, weil die Außentemperatur bei 7, 8 Grad war. Mhm. Das einfach alles in so einem Mebel lag. Und total geil irgendwie. Und dann halt in diesen heißen Quellen konnten wir uns immer schön aufwärmen und die Kids konnten da spielen. Das war richtig, richtig schön. Ja, und dann sind wir eigentlich von Rotorua schon nach Auckland. also da haben wir,
2: wir waren doch auch noch bei den Hobbits, oder? Ja,
1: stimmt, habe ich fast vergessen. Wir haben allgemein ein bisschen Herr der Ringe so ein paar Spots besucht. Wir mhm. haben nicht unsere Tour danach geplant, aber wenn wir wussten, wo wir sind, haben wir mal geguckt, gibt hier in der Nähe was. Und dann haben so ein paar Spots aufgesucht, sowohl in Wellington, die waren nicht sonderlich spektakulär. Dann im Tongariro-Nationalpark, wo ich dir gesagt habe, die Vulkane, einer von diesen Vulkanen ist dieser Schicksalsberg. Dann haben wir uns natürlich auch äh, dieser gibt so einen Blick nach Mordor, wo, wo Frodo und Sam irgendwie so über so einen, so einen Steinwald drüber klettern und das erste Mal nach Mordor auf den Schicksalsberg blicken. Mhm. Äh, an der Stelle waren wir, das haben wir uns angeguckt. Das war auch eine, eine sehr lohnenswerte Aussicht. Das war jetzt nicht nur so, dass das wegen dem Film lohnenswert war, sondern an sich war der Ort auch ziemlich cool und der Blick und die Aussicht. Ähm, und dann waren wir in Hobbiton, genau oder Hobbing in diesem deutschen. Heißt, das haben wir auch vorgestern. Was gar nicht so mhm. lange her. Geführte Tour. Meine Frau ist ein bisschen mehr Fan als ich. Wir haben die Filme jetzt nochmal geguckt, als wir auf der Südinsel unterwegs waren. Und ja, das ist cool angelegt, das Auenland dort mit diesen kleinen Höhlen, wo die drin wohnen. Du hast eine geführte Tour durch. Das ist ein krasser Tourismus. Also das wären zehnminütig Busladungen quasi angefahren, die dann mhm. da durchwandern. Das sieht wirklich schick aus. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die das da so anbieten, die, die Höhlen sind ja nicht ausgebaut. Das ist ja meist nur von außen die Tür davor gebaut und das ist Außenfassade und dahinter ist einfach nur der Erdhaufen. Aber wenn das jetzt ausgebaut wäre und du könntest da drin mal so eine Nacht schlafen oder zwei Nächte und sich dort in diesem Bereich so sind, aufnehmen, ist das super idyllisch, richtig schön in diesen grünen Hügeln. Aber mir hat das ein bisschen missfallen, mir war das zu viel. Also zu viele Leute, die dann da durchgingen äh, im Kreislauf und kann man schon gemacht. Ich glaube, wenn man ein großer Fan ist, sollte man es machen. Ich persönlich müsste es nicht unbedingt nochmal machen. Wenn ich
2: und jetzt Auckland?
1: Und jetzt Auckland, genau. Wie lange? Fünf Tage. Bei uns ist es irgendwie so, ich weiß auch nicht, jetzt ist das bei mir so ein bisschen eingebrannt, fünf Tage. Die große Städte, <lacht> fünf Tage mit den Kindern. Mhm. Einen Tag ankommen, ein bisschen Unterkunft mit Umgebung erkunden, dann hast du so vier Ausflugstage und dann mhm. einen Tag, wo du eigentlich nur noch düst. Und es passt eigentlich gut. Es hat in Perth gut gepasst. Das hat in Vancouver damals ganz gut gepasst. Und gefühlt hier passt es auch super. Also wir waren jetzt heute an einer an Hafenfront vorne. Ähm, sehr, sehr schön, wirklich cool. Ich liebe irgendwie Städte am Meer. Es ist immer schön, wenn du vorne so an diese Front kommst, wo die Boote liegen und losfahren. Und das mhm. Wasser ist sehr, sehr schön in Neuseeland. Habe ich gar nicht so erwartet. Ich dachte halt eher, es ist so ein bisschen dunkelblau-grau. Aber es ist wirklich auch sehr türkis und sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, das war heute ein cooler Einstieg. Und dann haben wir uns heute Morgen doch nochmal durchgerungen. Wir werden morgen eine Wahltour machen, die in ins Kalkura sausen gegangen ist. Wir sind da so ein bisschen angefixt, was diese Wahl angeht. Hm. Und vor allem Orcas. Und es gibt eine kleine Chance, keine große, aber eine kleine Chance, hier Orcas zu sehen Und dann habe ich gesagt, komm her, die Kinder sind, der Große wollte das unbedingt machen. Er hatte nämlich heute irgendwo einen Flyer gefunden und hat gesagt, hier Papa, wieso machen wir das nicht, wenn die in Kalkura ausgefallen ist? Ja, die geht vier Stunden vier Stunden mit euch auf so einem Boot. Also, doch, doch, das müssen wir unbedingt machen, naja. Irgendwie hat man auch Lust und, ja, den Claim kriegen wir auch. heute. er hat gesagt, ja, ja, er will auch unbedingt, aber ich hoffe, der schläft dann morgen ein, wenn ihm dann so ein bisschen seekrank wird oder so. Ja,
2: aber, äh, ja, das werden wir dann in, in Teil 3 erfahren, ob dir das geklappt hat äh, mit den Wahlen oder auch mit den Pinguinen, ob er die Pinguine dann nochmal gesehen hat, denn, ja, das ist ja dann erst morgen mit dem Wallwatching. Was, was ist dann gerne, we weiter geplant? Ich äh, habe ja schon rausgehört, es geht nochmal in den Osten von Australien. Also Sydney und Co. stehen auch nochmal auf dem Plan.
1: Genau, wir fliegen am 8. Hm? Samstag. Genau, Ostersamstag fliegen wir. Ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, Es war der billigste Flug. Da rufst du billigsten Flug. Aber weil hm. ich mitkriegst, Ostern ist ja egal. Fliegen wir am Samstag, fliegen wir nach Melbourne und bleiben fünf Tage in Melbourne und machen danach die Great Ocean Road. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist südlich von, von Melbourne eine der bekanntesten Küstenstraßen der Welt. Die Zwölf Apostel ist so das Highlight. Das sind also Sandsteinformationen, die dort an der Steilküste durch Meer und Wind ausgefräst wurden. Ich glaube, es stehen gar nicht mehr zwölf, so ein paar stehen noch davon rum. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch viele andere coole Sachen, was ich schon so grob gelesen habe, weil und das ist echt ein bisschen erleichternd. Wir haben jetzt den restlichen Teil der Reise ziemlich weit durchgeplant. Okay. Und das macht es echt einfacher. Die Flüge stehen, der Rückflug steht, die Unterkünfte stehen, der Camper dann später nochmal steht, das Miet <lacht> der Mietwagen. Also ich muss mich abends nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigen, wo mhm. wollen wir hin, wie lange mhm. wollen wir grob bleiben. Finde ich noch eine coole Unterkunft. Und das kann echt belastend sein. Also mhm. naja, jetzt sagen wir da einige, ja, der hat Probleme. Aber ähm, über so ein Jahr hinweg nervt das, ja, das Wir Mir macht das richtig auch. viel Spaß. Ich finde das super cool, aber über so ein Jahr hinweg immer zu gucken, ist das die coolste Unterkunft und ist es auch die billigste, die du noch irgendwie kriegst. Und genau, dann machen wir so, das sind insgesamt so grob 15, 16 Tage, die wir so mhm. Melbourne und Great Ocean Road machen. Und dann fliegen wir nach Cairns, das ist ganz im Nordosten. Und fahren mit dem Camper nochmal, diesmal mit dem Größeren. Das war Bedingung für einen Camper. Mit dem Größeren, der echt bezahlbar ist, dann verglichen. Ne? Der kostet dann das Gleiche wie das Ding wie in Neuseeland. <lacht> weil du auch noch von Cairns nach Sydney fährst und nicht andersrum. Weil irgendwie alle fahren von Sydney nach Cairns. Wir haben gedacht, na gut, wenn wir von Melbourne eh fliegen müssen. Dann fliegen wir halt da hoch und fahren runterwärts. Mhm. Fahren wir von Cairns nach Sydney. Vier Wochen lang, glaube ich. Dann machen wir nochmal fünf Tage Sydney. Und dann geht es nochmal zwei Wochen nach Bali. Da treffen wir Freundinnen und die Schwester meiner Frau. Nochmal ein bisschen irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen entspannter halt. Nicht immer so Standortwechsel weiter, weiter, weiter. Mhm. Einfach noch mal ein bisschen entspannen. Und dann geht es wieder nach Deutschland. Am 12. Juni mhm. landen wir irgendwo in Deutschland. Frankfurt, glaube ich.
2: Dann warst du fast ein Jahr unterwegs. Äh, Bali soll auch sehr, sehr schön sein. Viele schöne Spots haben. Und äh, Kollegin fliegt jetzt äh, rüber über Ostern. Sie sind mir heute schon ganz stolz geschrieben. Erst Singapur, dann Bali. Ich äh, glaube, auch ein sehr, sehr schöner Spot. Habe auch nur Gutes gehört äh, von Bali. Aber äh, jetzt erstmal dann auch Australien genießen. Also ich glaube, da ist noch echte Highlights vor dir. Melbourne, Sydney, die ganze Landschaft. Also das wird schon noch ziemlich geil. Ist Ayers Rock noch auf der äh, To-Do-Liste oder kommst du dort nicht vorbei?
1: Nee, ist uns sehr aufwendig, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen gelesen, hast halt extrem viel diese Fliegen, mhm. zum Teil sollst du mit diesen Netzen vor dem Gesicht ja. rumlaufen. Ja. Ähm, ich muss sagen, das ist mit den Kids, also es ist schon viel, was wir an Flügen machen, ne? was ja. wir so an Dingen rauspulvern, die uns ja eigentlich recht wichtig sind. Ne? Man muss mhm. ja sagen, da haben wir schon ein bisschen Bauchschmerzen, was wir so und das wäre irgendwie so ein Ausflug für, weiß ich nicht, fünf, sechs Tage dann dann nochmal hinfliegen, ja. um wieder wegzufliegen. Zum einen ist es logistisch super aufwendig, zum anderen ist es auch irgendwie unnötig. Mhm. Ähm, klar gehört der Ayers Rock irgendwie das ist so das Wahrzeichen Australiens. Aber ich stelle mir vor, oder habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mit den kleinen Kindern das ziemlich stressig werden könnte. Und deswegen haben wir einfach das gestrichen. Und wir, man merkt halt so ein bisschen, weil ich vorhin so schon mit Reisemüdigkeit angedeutet habe, wir sind nicht mehr so krass darauf besessen, alle Highlights unbedingt so zu sehen. Das ist ja auch so keine To-Do-Liste,
2: sondern äh, du willst nee. ja von diesem, von dieser Jahr nicht nur zehren, dass du das, das, das gesehen hast, sondern es lebt von diesen Ereignissen, von diesen Abenteuern, von diesen Once-in-a-life-Moments, äh, wo du sagst, okay, das hat sich ganz zufällig ergeben, dass du eben auf einmal mit Delfinen im, äh, im Wasser schwimmst und äh, da war dann vielleicht nicht die super Sehenswürdigkeit gleich nebenan, sondern das war halt der Moment, der sich ganz zufällig ergeben hat. Und ich finde, das ist das Herausragende. Und manchmal sind es dann wirklich nicht diese super Sehenswürdigkeiten, die man sich dann auch auf einem schönen Bild anschauen kann.
1: Genauso ist es. Es ist ja auch so, das, was jeder kennt, wo jeder hin will, hm. hat sich bis jetzt selten gut angefühlt. Muss man einfach so sagen. Weil du hast das nie alleine. Und, was bei mir krass ist, du weißt, was dich erwartet. Ja. Wie viele tausend Bilder hast du vom IAS ja. schon gesehen? Ja. Und natürlich kann ich die Größe und die Dimension und irgendwas kann ich dann trotzdem noch flashen. Ja. Aber irgendwie, wie gesagt, sind es diese Dinge, die ein bisschen kleiner sind, die du nicht kennst, die Momente, weil gerade die Sonne cool ist, weil die Laune gerade gut ist, weil du gerade einen coolen Menschen kennengelernt hast, oder wie auch immer, viel einprägsamer als diese geplanten, Highlights
2: abzurocken. Ach Mensch, Harti, ich beneide dich, ganz ehrlich, und freue mich auf Teil 3. Wir müssen auf jeden Fall Teil 3 machen. Ich bin gespannt, was du von Melbourne und Sydney erzählst. Ich bin gespannt, ob du Wale siehst und ich bin gespannt auf das große Fazit dieser Weltreise, dieser elf Monate sind es dann gewesen, was du mitgenommen hast, wie es dich vielleicht und euch verändert hat. Ich glaube, deine Kids haben Tiere gesehen, die andere Menschen in ihrem ganzen Leben nicht sehen oder gesehen haben. Also das ist schon herausragend. Auch äh, glaube, die werden das später dann mal wirklich zu fassen und zu schätzen wissen, was ihr da mit denen ein ganzes Jahr gemacht habt. Äh, sicherlich nicht immer nur Spaß, du hast es auch gerade schon beschrieben, aber trotzdem, im Endeffekt ist es natürlich eine herausragende Geschichte und ein herausragendes Erlebnis, diese elf Monate die Welt gesehen zu haben oder Teile der Welt, Facetten dieser Welt gesehen zu haben.
1: Ja, das ist ich glaube, was wir gelernt haben als Erwachsene, aber vor allem auch die Kinder, und im Speziellen natürlich größere, weil der schon ein größeres Verständnis und Erinnerungsvermögen mitbringt, wie Dinge in dieser Welt funktionieren. Und da geht es jetzt mal so um, ob es Vulkanismus ist, ob es jetzt die Erdbeben in Christchurch sind. Wir haben dir natürlich alles erklärt. Wir waren im Erdbebenmuseum, der stellt tausend Fragen. Du erlebst, wie Wasserkreisläufe funktionieren, wie Tiere voneinander abhängen, wie wir Menschen abhängig sind von dem, wie wir unsere Umwelt behandeln und so weiter. Also das ist schon was, wo ich glaube, bin gespannt, was so in zehn Jahren, wenn er das dann auch mal im Schulunterricht bekommt,
3: mhm.
1: aber was der nie wieder vergessen wird, weil er das immer mit Orten, mit Personen, mit bestimmten Situationen verknüpfen wird, dass du das nicht, nicht wieder vergisst und da ein großes Verständnis für viele Zusammenhänge erstellst. Das ist schon, schon beeindruckend, das ist uns extrem aufgefallen. Wir waren in der Reunion im Vulkanmuseum und wir haben ihm halt auf der Fahrt dahin dahinter, eine Dreiviertelstunde haben wir ihm was ist was, Vulkaner... Dann steht er da vor mir und erzählt mir, welche Arten von es gibt und wieso die unterschiedlich ausbrechen wegen der Zusammensetzung der Lava. Die eine ist halt dickflüssiger, die andere dünnflüssiger und deswegen sieht der Vulkan danach so und so aus und deswegen ist der gefährlicher und der nicht gefährlicher. Und ich stand nur da und dachte, krass. Und dann jetzt in diesem Museum und morgen fahren wir hoch auf den Vulkan und gucken uns den oben noch an. Ja, das, das sind Dinge, die sind also das Lernen halt in der, um in der Umwelt natürlich ist schon. Das ist echt intensiv, glaube ich.
2: Besser geht's nicht. Und wenn du und äh, Jule dann wieder Lehrer seid, wer würde ich als Schüler dann immer mal hin und wieder fragen, ach Mensch, Marco, erzählen Sie doch einfach mal, wie es bei Ihnen auf Weltreise war. Wir haben früher unseren Mathelehrer immer gefragt, wie es denn im alten Dresden war, um einfach so ein bisschen äh, was anderes zu haben als äh, Matheunterricht. Der hat dann der war hat sich dann natürlich geschmeichelt gefühlt und hat uns dann manchmal eine Dreiviertelstunde vom alten Dresden erzählt. Und bei dir, das wäre mein Trick, dich würde ich dann immer mal fragen, Mensch, äh, Herr Hartmann, erzählen Sie uns doch mal damals, äh, wie Sie nach Pinguin in Neuseeland erkundet haben. Und dann wird du dich vielleicht auch geschmeichelt und erzählst einfach mal eine 45 Minuten dann Klasse davon?
1: Also wenn sie keinen Bock auf Mathe haben, auf jeden Fall. Also <lacht> wenn ich über was gerne rede, dann über das Reisen, deswegen auch so gerne mit dir. Das ist was, wo ich merke, was mir, was mir immer Spaß macht. Wenn Leute mich fragen, gerne, gut, jetzt hat nicht jeder meine Nummer, ist auch vielleicht okay so, aber wenn mich auf der Straße sieht und will irgendwas wissen, soll mich direkt ansprechen, mir macht das so Spaß, darüber zu reden und Empfehlungen zu geben und Tipps. Und auch so zum Thema mit Reisen mit Kindern, das ist ähm, das ist ja nochmal so ein ganz spezielles Gebiet. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Kinder gleich sind, aber ich glaube, wir haben hier zwei, wo alles so ein bisschen ausgereizt wird. Also wir haben viele Kniffe, Tricks, Tipps, Und trotzdem verzweifeln wir manchmal. Aber ja, da gibt es irgendwie viel zu erzählen, viel Erfahrung irgendwie so ein bisschen in die Welt zu tragen. Das macht mir immer Spaß.
2: Und wenn es den Vortrag in livehaftig gibt, in der Reisekneipe in Dresden, in der Neustadt, dann sagst du auf jeden Fall Bescheid. Dafür machen wir auf jeden Fall auch ein bisschen Werbung, auch über die Kanäle vom Rasengeflüster. Und wir müssen Teil 3 machen, also das ist ganz fest eingeplant. Da sitzen wir uns dann vielleicht auch mal wieder gegenüber, im Waffellokal unseres Vertrauens in Dresden. Oh, das hört sich gut an. Da haben wir einen Plan, aber jetzt erstmal noch ein bisschen reisen. Gibt es denn Ostereier in Neuseeland oder in Australien? Gibt, wird Ostern auch zelebriert?
1: Mein Großer spekuliert schon, dass es eher das Osterkänguru gibt als den Osterhasen. Hier. Ähm, <lacht> mal gucken, es wird, es wird eine Kleinigkeit geben. Ja. Es darf natürlich nicht ausarten, weil unser Gepäck ist schon komplett an ja. der Grenze. Die Kinder, also der Große hat den Geburtstag, der Kleine hat jetzt noch Geburtstag. Und so ein paar kleine Sachen musst du denen ja trotzdem schenken. Ja. Äh, und mein Weihnachtsmann-Rucksack, von dem ich zwischendurch mal gesprochen habe, der wird immer größer. Ich sehe mich schon am... am äh, na gut, jetzt habe ich gesagt, am, normalerweise bin ich zu geizig, ein Taxi zu bezahlen, um zum Flughafen zu kommen. Ich hatte aber gestern, als ich den Camper abgegeben habe, gesehen, dass ich habe anderthalb Stunden mit Öffentlichen gebraucht, wieder zurück, weil der Camper war auch am Flughafen.
3: Ja.
1: Und ich hier gesagt, also, wir müssen uns am Samstag ein Taxi nehmen, das geht nicht anders. Ansonsten versuche ich mal mit Öffentlichen zu fahren, weil es echt günstig ist hier. Mhm. Ja, dann schleppe ich mal meinen Rucksack umher oder meinen, meinen Riesenbeutel, den ich da habe. Ja, der wird immer größer, aber... Naja, es ist ja nicht mehr lange, es ist noch zwei, dreimal Beutel schleppen und dann sind wir schon wieder in Deutschland.
2: Das Känguru kennt sich damit aus mit dem Beutelschleppen. Ähm, ja, das stimmt, vielleicht das gönnt stimmt. er euch am Ostersonntag so eine schöne Flasche Wein, australischen Wein, da seid ihr ja dann schon in Australien. Soll gut sein. Also ich höre immer wieder, mal schauen, wie gesagt, zu Ostern. Ja, ich hoffe unser
1: Airbnb-Guest, der stellt wieder einen im Kühlschrank das
2: Marco, vielen Dank. Grüße an die Familie. Äh, macht's euch hübsch in den verbleibenden äh, zwei Monaten und passt gut auf euch auf und ich freue mich auf Folge 3.
1: Mach, Marco. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend dir noch, Anne. Schönen Morgen.
2: Ja, liebe Rasengeflüstergemeinde, das war die Folge mit Marco Hartmann. Das hat... Riesengroßen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war Reisekino im Kopf. Ich kann es gerade so ein bisschen gebrauchen. Meine letzte Reise liegt dann doch schon fast ein Jahr zurück. Und es war herausragend, was Marco so geschildert hat. Und ja, es hat Bock gemacht, die Welt zu erkunden. Es hat Bock gemacht, die Welt mit den eigenen Augen zu sehen. Und ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen, das zu hören, was Marco Hartmann von seiner Weltreise so zu schildern hatte. Ich wünsche euch... Schöne Ostern, viele Ostereier, macht's euch hübsch, äh, kuschelt euch ein, soll ja nicht ganz so warm werden und passt gut auf euch auf und dann bis zur nächsten Folge hier im Rasengeflüster.
0: Das war das Rasengeflüster, der Fußball Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter
3: rasengeflüster.de